HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula. Eu tô aqui hoje com Priscila Ganico. Olá! E só nós dois. <risos> é bom que aí dá tempo de eu falar mais. Ah, é? Perfeito. É. Eu gosto de gente que fala bastante. Nossa. Pri, eu tava parando pra ver. Essa é a primeira vez que você participa Essa do podcast? Essa é a primeira vez que eu participo do podcast. Você já participou de transmissões no Overloader? Eu já crachei transmissões no Overloader, é diferente. Ei, não tem julgamento aqui como as pessoas <risos> aparecem. O importante é que elas estão nas transmissões. Mas é, é a primeira vez. E isso é. que a gente literalmente grava no mesmo estúdio. Exatamente. Olha só. <risos> Se apresenta então pra quem não te conhece. Eu sou a Priganico, eu trabalho no Nerd Bunker, né? Que é a parte de notícias, o site de notícias do Jovem Nerd, junto com a Nina, inclusive, né? As pessoas conhecem a Nina. Sim, minha esposa. É, então, pois é. E aí eu trabalho junto com ela e basicamente acho que é, acho que é isso. Acabou, que eu acabou, falar. É, acabou. Eu é sou isso. legal, me sigam no Twitter, uhum. sei lá. Okay. Não, assim, não, não sei se eu quero recomendar as pessoas me seguindo no Twitter. Tarde demais, isso já, já, já entrou, já entrou. <risos> Arroba Priganico, pronto, entrou. Tem muito anime lá, gente. É, só, hum, é o okay. único aviso que eu preciso Co dar. Cortei, cortei, cortei esse pedaço, tirei. <risos> Então, a gente tá aqui hoje, apesar do carnaval... É, apesar tipo, do carnaval. Não é carnaval mais, mas é, é difícil é não ter... É a semana do carnaval ainda. Eu nem fui pra bloquinho. É... Já tem no bloquinho emo, foi eu, legal. Eu, eu vi os seus stories, parecia, parecia muito, muito legal. Foi muito divertido, eu sentei no chão pra cantar The Reason, do Rubas Tank. Foi eu acho um que, momento eu, acho que eu vi esses stories <risos> específicos até. Mas, é, não, pior é que eu não fui, eu, eu meio que trabalhei, mas... Mesmo quando você não sai, a vibe carnaval te cerca, né? Com eu sinto minha produtividade baixa mesmo... Eu literalmente não tomei sequer uma cerveja no carnaval Nossa, inteiro. Nossa, você é. precisa fazer, você precisa compensar isso aí agora. Eu né? acho que eu compensei na vida anterior. <risos> <risos> é, e aí, mas a gente tá aqui porque apesar de ser carnaval... Devil May Cry 5, quando isso aqui estiver no ar, saiu. Já saiu, é, é verdade. É o dia do lançamento quando isso aqui tá Ah, no ar. legal. E, e a gente já jogou, a gente já terminou... E aí eu tô gente... levantando os braços, vocês não estão vendo, mas eu tô, tipo, comemorando. <risos> e aí, a gente não queria perder a chance pra poder falar nesse momento, nesse lançamento. Sim. Mas eu até queria perguntar, antes da gente pular pra Devil May Cry 5, tem alguma outra coisa que você anda jogando recentemente que você gostou? Você jogou o Kingdom Hearts 3, né? Eu joguei cê... o Kingdom Hearts, eu gosto muito de Kingdom Hearts, eu sei que você <risos> não gosta de Kingdom Hearts. <risos> Na verdade, eu... É que se eu falar que eu sou indiferente, parece que eu tô atacando. É no sentido de... Eu não gosto nem desgosto. Eu não tenho vontade de engajar mais com Kingdom Hearts. Não, entende? Entendo, entendo. Entendo é, perfeitamente. Mas eu vi o Rick jogando em transmissão. Eu achei mó bonito tudo ele que é eu vi. Ele é muito bonito. É muito divertido o Kingdom Hearts. Eu gostei bastante de jogar assim. O Rick assim. chegou a falar um pouco, mas ele nunca, ele não, nunca falou depois de terminar. É, você gostou do jogo como ah, um todo? Ah, eu gostei. Eu gostei, mas assim... Eu, tava, eu vivi em função de Kingdom Hearts, hum, né? Você diz Até o lançamento. inteira, assim, não, não, esses não. últimos 30 no... anos. Não, 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 não. Não minha vida inteira. Mas, tipo, perto do lançamento... Eu vivi em função do Kingdom Hearts 3, basicamente. Porque eu peguei e falei... Bom, chegou o momento aqui, eu vou reassistir a história. Porque eu quero ter tudo fresco na hora que jogar o 3. Já que foram tantos anos de perto, foram, foram uns 
12, 15, 17. É, o, 2002 é o primeiro, é isso? É. E aí 2004 é o 2? Precisa... Caras de fontes. Caras de fontes. Caras de fontes. Mas, mas, era, era mais mas foi assim, isso, tipo, assim. mais de 10 anos esperando o jogo. Então, tem esse gap aí. Eu sei que entre... Eu não, eu não vou falar dados, porque eu sou ruim com dados, mas a memória anda péssima. Então, acabou. É isso. Uhum. Mas, <risos> finjam que eu falei todas as datas certas. Mas o, o Kingdom Hearts mesmo... Meu primeiro contato com a série foi no Birth by Sleep. Então, já, eu comecei pela metade, que, assim, que sabe? Esse é, qual é esse? O Birth by Sleep é o do PSP. Tá. Que é um... É, é uma... Querendo ou não, ele é uma prequel, sabe? De tudo que acontece no 1 e no 2. Ele é o que você usa aqua ou Isso, não? Isso. Tá. É o da aqua, do ventos e do terra. E daí, esse foi o meu primeiro contato. Eu falei, meu Deus, isso é muito legal. Mas já é Disney. Por que, que eu não joguei isso antes? Porque eu não tinha consoles, spoiler. É que essa é uma coisa bizarra dessa série, né? Que até pouco tempo você tinha que ter uns 3, 4 consoles diferentes, celular Mais ou menos e... todos, na real. Porque saiu pra Play 2, aí saiu pra é, celular, saiu pra, GB, pra Game Boy, saiu pra... Pra celular que eu digo no Japão, no Japão tipo, né? em 2000 e nada, assim. E saiu pra DS, saiu pra 3DS, saiu pra Game Boy, saiu pra, tipo, tudo. Aí depois eles compilaram tudo e falaram assim, não, gente, desculpa aí, foi mal. Toma aqui esse pacote no, no, no Play 4, uhum. joguem aí, divirtam-se. Mas é, na época era, ainda tinha essa dificuldade, né? Você é. tinha que ter muitos consoles diferentes pra acompanhar uma história que já não é fácil de Exato. ser acompanhada mesmo quando você joga tudo. Exato, mesmo quando você joga dá pra ficar bem perdido o Kingdom Hearts. Ele conta a história, a história é muito legal, mas ela é contada de um jeito que você fica assim olhando, tipo, mano... Por quê? Por que, que o Mickey tá falando que que essas tá coisas? Fazendo... É, tipo, Mickey, Por que, que, que ele não tá, tá fugindo do furacão? O que tá acontecendo aqui? <risos> Sai desse buraco, Mickey, saca? Tipo, é, mas é engraçado. Kingdom Hearts 3, pra mim, foi uma experiência muito intensa. Porque eu falei, ok, vou pegar esse tempo que tem, assim... Que era umas três semanas antes do lançamento. Acho que um mês antes do lançamento do 3. Falei, vou recapitular a história. Como eu vou fazer isso? Eu falei, hum... E se eu assistisse todas as cutscenes de todos os jogos pra me preparar para o 3? Eu achei que você tinha visto um vídeo resumo, não. Você literalmente assistiu todas as eu cutscenes. Assisti. Aí eu assisti. Come... Aí eu assisti todas as cutscenes do 1. Foi tipo um vídeo de 4 horas, mais ou menos. Aí eu assisti todas as cutscenes do... Do Chain of Memories, que aí foi um vídeo de duas horas e meia e um vídeo de uma hora e meia da outra metade do jogo, enfim. Eu gosto que você fala com um tom como se isso fosse razoável. Não, ah, não, mas é bem razoável. É, não, é porque aí eu cheguei no Kingdom Hearts 2 e daí o vídeo de resumo, o vídeo com todas as cutscenes do jogo tinha 12 horas. Aí eu falei, ah, ah legal, ó, bacana. E daí eu comecei a assistir um amigo meu e falou, Pri, vem cá, senta do meu ladinho aqui, ó. Vou te contar um segredo. Tem um canal no YouTube chamado Everglow, que o cara pegou todas as cutscenes e colocou em ordem cronológica, hum. tipo, em, na ordem da história. Então, você pode assistir os vídeos dele. E aí, você já vai ver tudo na ordem e vai ficar tudo fácil de entender. Eu falei, porra, por que não me avisou? Mas ainda são as, são as 20 horas, 30 horas, sei lá. Ah, é bastante. Uhum. Na, é, talvez seja mais. Porque ele não resume nada, ele só põe não, na ordem. Não, ele coloca na ordem. Ele tira uns pedaços, assim, tipo, sei lá, cutscene do mundo da Disney que não acrescenta em nada. Hum. Whatever. E daí ele coloca... Mas ele coloca também alguns trechinhos de gameplay que são importantes. Então hum. ele coloca, às vezes, algum, é, alguma luta contra algum boss. Alguma coisa assim. E daí, esse canal, a playlist dele de Kingdom Hearts tem 122 vídeos. Que variam entre 20 minutos e uma hora de duração. Ok. Você viu tudo? Eu vi tudo. Entendi. <risos> tá, você chegou muito... Eu tava muito empolgada com Kingdom Hearts. Então, tipo... Eu achei muito natural gostar do jogo, sabe? Uhum. E também reconhecer todas as coisinhas. Porque tem vários detalhezinhos. Tem uns memes, assim, que eles enfiaram no meio do jogo. Não sei quanto spoiler é. Mas, tipo, quando você joga o primeiro mundo... Quando você entra... Ele aparece lá, Kingdom Hearts 2.9. Ah, tá. E aí eu fiquei tipo, filha da puta, velho, não mura, por quê? 
Porque Por quê? pelo menos, pelo menos com isso parece que eles, eles se conhecem que é meio absurdo essas nomenclaturas Total. que eles colocam. Não, ele, assim, é muito consciente da, dos próprios memes e da própria fanbase, assim. Eu achei, isso eu achei muito cativante do jogo, sabe? Que tem um personagem também que sempre quebra a quarta parede. Ele fala, tipo, ah, mas eu sou mó querido. Pelo... Tem um monte de gente lá fora torcendo por mim, sabe? Ah, é? Que legal. Mano, é muito engraçado. É muito legal. <risos> mas isso é uma coisa muito boa, né? Porque eu... eu... Kingdom Hearts tem uma vida muito própria pra fora dos jogos em si, é, né? É e reconhecer isso de alguma forma nos jogos é, é muito legal. É muito legal. Sabe o que eu achei que também teve esse, esse daí? Em Devil May Cry 5 também teve uns momentos assim que <risos> você fica tipo... Mano, vocês estão fazendo piada com o fandom. Para com isso. Eu, eu tenho volta em minha dúvida do com, tipo se o jogo tá se levando a sério ou se é pra eu dar risada ou se eu tô dando risada do jogo sem querer, uhum. né? <risos> Mas aí você gostou, você gostou do fim também. Eu, porque eu, eu senti que teve algumas pessoas que ficaram meio... Hum, não, não concluiu tanto quanto eu gostaria que concluísse. Ah, veja bem... Porque vai ter mais Kingdom Hearts, Vai, né? vai ter mais Kingdom Hearts. Eles encerraram uma saga. E eu até acho legal, porque, porra, a Disney agora... Pode falar palavrão, inclusive? Sim. Porque eu já falei várias, aí eu, tipo... Deixa eu perguntar. <risos> Melhor ter certeza. Não, tá, tá liberado tudo, basicamente. Ok. Não, então... mentira, você não pode ser preconceituosa. Ah, não, mas, é... porra... É que eu sei que é foda com você, né? Então eu só avisando aqui, <risos> Ai, tá? Ai, que absurdo! <risos> Porra. É, tem gente que não continua vai achar que é real. Não, é, é, é mentira, é, gente. É, é mentira, Não é mentira. acredito nele. É, eu esqueci até o que eu tava falando. Do final, que você ah, gostou, é mas você fez um... Você, você, o pessoal não viu, mas você virou a cara meio de lado quando eu perguntei do final. <risos> que é a indicação, assim, que mesmo que diga sim, tem um porém vindo. Tem, tem um porém. É que eu achei que encerrou bem a saga, mas mais, mais ou menos. Tipo, o final, ele é muito Kingdom Hearts. É ridiculamente Kingdom Hearts. Não dava pra ser mais Kingdom Hearts do que ele foi. Poder da amizade, do coração. Total. E... É, é literalmente isso. Magia Disney, poder da amizade e é isso. E o mundo se resolve com amor e, e aí, todo mundo dando as mãos e sendo feliz. Só que, tipo, cara, o vilão é, é o vilão de X jogos, todos esses jogos, esse tempo todo. E daí ele tem um desfecho meio, tipo, é! Eh! Você hum. fica meio, tá bom, podia ter sido mais... É épico, a luta, a luta final contra ele é muito épica, mas... É, sabe, assim, uhum. o desfecho que deram é meio tipo... Ai, tá bom, redenção pra todo mundo. E joga, tipo, uma panela de redenção pra cima, assim, e molha todo mundo, sabe? <risos> Sim, é mais ou menos come assim. redenção no almoço hoje. Exato, é muita redenção, sabe? Mas, é, mas isso tem muito a ver também, eu sinto, com a magia Disney, né? Uhum. Porque Disney é muito assim, todo mundo... Todos os vilões se redimem, não sei o quê, não sei o quê. É, não, já Jafar não. É, não, já Jafar é escroto. não. A Úrsula morre também. A Disney foi violenta. O Scar é comido por várias hienas. Nossa, é verdade. <risos> né? Retiro o que eu disse. <risos> Esquece o que eu disse. A Disney é savage. É... E é... Mas é engraçado isso. Você sente que essa magia Disney permeia? Porque me parece que existe muito dois universos à parte. O que é Disney e o que é o universo Kingdom Hearts. O que é os personagens criados ali pra série mesmo. Eu acho que no começo era mais, mis mais misturado, assim, era mais junto. Porque ainda tinha os personagens de é, Final Fantasy também. Não tem mais, né? Então, nesse não teve. Aí foi até um choque, assim. Tem, tem umas cameos, assim, sabe? Mas é assim, num produto, num, tem, tem lá um pedaço que você tá andando na, numa loja de brinquedos e tem um Dissidia, saca? Hum. Aí você fica tipo, caralho, Dissidia! Mas é basicamente isso, sabe? Não tem nada, assim, mais aprofundado de Final Fantasy, que é uma coisa até meio... Chateante. Eles deram algum motivo? Porque era, era divertido, tá, ok, o, aparentemente o Aka mora comigo nessa ilha aqui e maldito ele pronuncia Tidos em vez de Taidos. <risos> Sim, total. É, eles, o Nomura falou um tempo atrás numa entrevista, não lembro pra onde, 
que ele, na real, queria desvincular mesmo a franquia do Final Fantasy porque ele achava que não precisava mais, sabe? Era uma hum. coisa que a franquia já conseguia andar com as próprias pernas, não precisava mais dessa ajuda. Porém, por outro lado, é muito frustrante, porque, pô, era mó legal os bichos de Final Fantasy lá, sabe? As, as pessoas, tudo. Que engraçado, eu, eu não sou nenhum grande especialista de Kingdom Hearts, mas eu nunca senti que... Eu tava jogando porque eu vi os personagens de Final Fantasy. Eu sentia que eu tava jogando Kingdom Hearts e... Ah, que legal. Um personagem de Final Fantasy. Uhum. Mas não era o motor que me levava pra frente. Eu não, não sei dizer também. Porque como eu cheguei mais tarde... Quando eu cheguei já tinha lá... Tudo bem que no que eu, no que eu joguei tinha o Zack. Que é tipo também... Zack mozão total. Hum, não do, sabia. O Zack do... aparece. Aparece, né? aparece. E, mano, mozão assim. 200% mozão. <risos> Sério. Meu Deus, vamos falar muito de mozão hoje. Vocês vão ouvir muita falar palavra. Enfim. É legal, eles aparecem, mas eu não, eu não tive essa sensação também. Eu tava muito mais tipo, yay, Disney! E bonecos novos que eu me importo, talvez. Tipo, a Aqua, o Ventus e, e o Terra, assim, sabe? Mas, mas não sei, é, às vezes tem... É, eu tenho certeza que apelou pro público de Final Fantasy de alguma forma, uhum. em algum momento, sabe? Olha, um jogo da Square que tem as personagens de Final Fantasy. Olha o Cloud aqui, você vai poder jogar do lado dele. E ainda era o Cloud usando a Sharp do Vincent, Sim, né? Sim, é, era tipo, mais o Cloud estilosaço. Tá ligado? Na estica, assim, ó. Top. <risos> <risos> é, entendi, entendi. Bom, mas então aí agora você vai ter mais Kingdom Hearts no futuro. E Eu é espero... Isso não, mas o, o que me dói é esse no futuro. Hum. Quando no futuro? Ah, tá. Apesar dos pesares, você queria agora. Não, já mas, outro, meu, tá pelo amor de Deus, sabe? Quantos anos a gente vai ter que esperar pra, até sair o próximo? Ah, mas se, sei lá, pode ter pra Switch algum antes, né? Pode ser os pequenininhos como... Tipo um spin-off. É, não, porque no lance não é que todos são parte integral da série. Ele não precisa é. fazer uma coisa gigante com o gráfico de Kingdom Hearts 3. Pode ser um... Então, precisar ele não precisa. Mas não teve Kingdom Hearts na, é, no Switch, né? Tipo, é um console novo que você vai ter que ter pra poder jogar <risos> é, um jogo Então, tem que começar Hearts. tudo de novo. Aí tem de novo, um exclusivo do Xbox, um, um do, do, da plataforma do Google lá que Isso, eles vão lançar. Isso, nossa, pode crer. É, um só a... na Epic Game Store, que também tá... Exato. <risos> Aí um só no Uia, assim, misterioso. Ele Exato. põe na loja do Uia e ninguém fica sabendo. Nossa, e... imagina. Eu muito vejo isso acontecendo. <risos> eu acho que nem tá mais online. <risos> acho que nem funciona, mas não. Aí as pessoas vão ter que passar o jogo por, por pendrive, porque ninguém mais tem CD também, né? É. Aí vai ter que vai passar entre os amiguinhos, assim, sabe? Tipo, uma coisa ao vivo. Mas eu tenho curiosidade, porque no final das contas vendeu muito bem, né? O Kingdom Hearts 3. Então, Ainda bem! Então, do tipo... Não, meu ponto é que, assim, acho que o Nobody deve conseguir uma carta branca pra... Tá bom! Faz Pode brincar um. com seus bonequinhos da Disney de novo aí. É, mas eu acho que justamente esse é um ponto muito forte, sabe? Porque os bonequinhos da Disney, querendo ou não, agora eles têm uns mundos muito legais pra trabalhar. Tipo, todos os da Pixar, por exemplo, que entraram nesse, que foi o, o, o Toy Story, por exemplo, assim, só pra chutar abaixo, assim, Toy Story. Tá chegando um novo aí, sabe? E, tipo, mano... Os Incríveis. Por que que não teve Incríveis nesse jogo? Por que que não tem jogo? Os Incríveis, sabe? <risos> Ai, nossa, eu tenho muitas... Ai, meu Deus. Eu lembro é que você bravo. comentou, do, tipo, por que que tem o porra do Piratas do Caribe? Por que tem que Moana? tem o Piratas do Caribe 3? Que é um filme bosta. É, tipo, bosta. E ainda tem o Johnny é Depp. Ruim. E ainda tem o Johnny Depp. Em vez da Moana, que ainda por cima tem o The Rock. Exato. Mano, muito melhor Moana, sabe? E, e tudo que eles fizeram no mundo de Piratas do Caribe podia ter sido com a Moana, que ia ter dado na mesma, ia ter sido tão legal quanto. Imagina ter todo um trecho de gameplay... Que você joga nas tatuagens. Nas tatuagens. Não Nossa, é? ia ser muito, muito legal. legal. Meu Deus, ia ser muito bom. Nossa. Nomura, liga pra gente. É. A gente tem ideias. Nomura. Eu vou mandar um zap pro Nomura. <risos> Mas o ponto principal, eu acho que é porque a história do Piratas do Caribe 3 tem muito a ver com Kingdom Hearts e tipo, coração. Hum. Essa caralhada toda de, de coisa aí que eles fazem, sabe? Uhum. E daí acabou sendo mais... Eles pegaram isso. Mas pra mim mostra só quanto o jogo tá datado, assim, sabe? O processo de desenvolvimento dele foi tão longo que... que Piratas do Caribe 3 era relevante quando eles começaram a fazer, <risos> saca? 
É, teve, teve algum momento da história que Piratas do Caribe 3 foi relevante? Então, pois é. <risos> pior, pior que na época que saiu no cinema, eu lembro de gostar dele. É, então. É... Foi legal porque ele concluiu aquela saga toda lá do Barbosa. Eu vou caras. sempre defender. É porque tem umas coisas que não faz o menor sentido no meio daquele filme. Não. Acho. Mas eu vou sempre... E tipo, eles mataram o Kraken entre o 2 e o 3 porque era... Acho que a gente não tem solução pra ele no é, filme, ele tá então. só morto. Mas eu vou sempre defender a cena final, final, final. Com Jack Sparrow no barquinho indo embora, exatamente como começa o primeiro filme. Ai, sim. E aí você fica, ah, tá, isso foi só mais uma dentre várias outras. Tipo, não foi uma situação de exceção na vida é. dele. Só que naquela época eu gostava do Johnny Depp, eu não gosto é, mais. Então, a gente não... Eu preferia um filme do Barbossa só a essa altura. Nossa, nossa, mas ia ser muito legal, né? Muito mais legal. Aqui. Mano, muito mais legal. E ele chama Hector, que é mó legal também. Ah, pronto. Né? <risos> é verdade, eu tinha esquecido desse É detalhe. que quase não usam, né? É, só é não, a única vez que usaram o meu nome num filme foi Priscila Rainha do Deserto. E a Priscila não era nem uma personagem, era o ônibus. A Priscila é o ônibus? A eu não Priscila lembrava é disso. é o ônibus. Eu assisti no avião, mano. Falei, meu Deus, tem Priscila Rainha do Deserto. Vou assistir, quero saber quem é a Priscila. É o, é o ônibus. <risos> Saca? Foi muito frustrante. <risos> uh, mas é isso. Você quer falar mais alguma coisa de Kingdom Hearts 3? Ah, eu posso ficar aqui pra sempre <risos> de Kingdom Hearts se você deixar. Não, então vamos pra isso. Não, eu não tenho o menor problema. Eu, eu, eu gosto de ouvir pessoas falando de coisas que elas gostam hum, bastante. Justo. Não, mas acho que é isso mesmo. Eu só espero que o próximo não demore 13 anos pra sair. O que eu acho difícil, porque o Nomura já tá fudido. Que ele tá fazendo a porra do remake do Final 7. É, que... Não, era mentira, eu ia falar que vazou um lance de data de lançamento, mas era fake Faz muito tempo que falaram, mas eu lembro que quando foi falado Era uma coisa meio tipo 2019, 2020 é. Pra sair pelo menos o primeiro capítulo, né? Porque eles vão, como eles vão separar em vários capítulos Eu ainda tenho essa esperança de que eles falem alguma coisa sobre Não necessariamente entreguem o jogo pronto, porque é o Nomura uhum. Mas falar mais sobre, ou então falar tipo Ou oh, então, a gente separou em X capítulos aqui e o primeiro sai ano que vem do meio Aí você fala, tipo, caralho, Por... meu Deus, o que vem no meio? Porque seria muito frustrante se fosse uma situação como a do Final Fantasy XV de novo. Sabe? Ah, é, de total. Muito tempo. É meio, ah, a gente... Se, se é pra ser dessa maneira, não anuncia tanto antes. Anuncia é, então, quando... só... <risos> E eu digo frustrante porque aquilo a gente quer jogar. Exato. A gente quer, mas Inclusive, é meio... essa E3 aí do, foi muito mítica, né? Dessa que anunciaram o Final. Foi a mesma do Shenmue. Que sai no meio desse ano e eu acho que ninguém mais que se ninguém importa. ninguém se importa mais. E foi, foi a do Last, Last Guardian. Guardian, que eu não gostei nem um pouco. Sério? Eu ah, eu gostei muito. do Last Guardian, apesar dos pesares uh -huh. de... Todos os pesares. Tem, tem muitos pesares. <risos> tem, tem, tem muitos tem pesares. Pesar pra cara. Mas pesa muito o fato de que o Trico pra mim é um gato. Entendi. Aí eu fiquei vendo, tipo, o Trico como um gato e jogar depois que eu tive um gato foi a coisa mais assim, tipo. É, Deus, essa, é desculpa, essa é a desculpa perfeita pra. Bom, ele não faz nada do que eu quero nunca. Ele volta aleatoriamente <risos> pra pedaços que eu já atravessei. Ele não vai pra frente e eu acho que não tem caminho e aí depois eu descubro. Porque, ah, porque ele é um gato. O gato faz o que pouco ele quiser. <risos> mas <risos> é mais ou menos eu isso. Sei, mas não funciona com o gameplay. Eu quero ir pra frente. Exato. <risos> E jamais teria eles como companheiro de aventuras. <risos> é tipo, me ajuda! E tá ele brincando com um setinho no chão. <risos> Isso, sabe? nossa. A Maia teria enfiado inseto na boca. Tem, um gato, tem uma gata, inclusive, só contexto. Tem uma gata chamada Maia. E ela é um... Nossa, meu Deus. Eu, fico, eu lembro que eu li uma notícia uma vez que dizia que se gatos tivessem tamanho maior, eles comeriam a gente. Eles não entenderiam a gente como dono. Então eu fico imaginando essa versão do Trico, que ele só pega e engole fica brincando <risos> com ele, jogando pro sentido. outro, ele come, tipo, game over e acaba ali a história. É, tipo um jogo de 10 minutos, mais é. ou menos, até o gato enjoar de você e comer. Eu ia gostar muito mais. <risos> Enfim, vamos falar de Devil May Cry, vamos! então?
Então, Devil May Cry 5 saiu, no momento que vocês estão ouvindo isso, tá disponível pra Playstation 4, Xbox One e PC. Eu joguei no Xbox One X, você jogou aonde? Eu joguei no Xbox normal, o Xbox One normal, né? Uhum. Xbox normal, já voltei no tempo, <risos> levei ali meu CD e pá, não, mentira. E eu joguei no Play 4 um pouquinho também. E... e aí? <risos> até baixei no microfone, tô empolgada. Cara, eu não sabia que eu queria tanto um Devil May Cry. Tem até um vídeo no, 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 no canal do Bunker que sou eu. Durante a, a, a transmissão que revelaram o jogo, eu tava com o Jeff. Jeff caiu. O caiu. Ele o gravou eu... umas duas ou três semanas com a gente. Ah, justo. E a gente tava fazendo a live D3, tal, normal. E daí começou um negócio e falei, mano, que porra é essa? Na live, assim, meu Deus do céu, o que que é isso, né? Porque eu não podia falar palavrão na live, aqui posso, graças uhum. a Deus. E daí, é, apareceu a van, eu peguei, eu só peguei no braço do Jeff e falei, meu Deus, I never may cry! <risos> Aí ele, nossa, que, que, não sei o que, não sei o que. Eu, tipo, meu Deus, pulando, quicando na cadeira, assim. É uma cena ridícula, inclusive, é maravilhoso. Eu adoro assistir de novo. E... Pra mim foi muito surpreendente, porque eu não tava acompanhando os rumores. Eu sei que teve é, vários tinha, rumores. Mas, já tinha tanto que já tava naquele ponto que você ficava... Eu já não sei mais se é verdade, é, porque então, todo mundo fala de todo canto. E, é, não... e, e aí tava meio nesse sentimento de tipo... Ah, eu queria muito que fosse verdade, mas eu já não tô botando fé. Uhum. Porque várias coisas, inclusive da E3, que, que estavam meio que vazadas da E3 ano passado, acabaram não, não rolando, né? Por exemplo, o Superman, o jogo do Superman. Não, que tinha do falado. Superman tinha vazado? Porque não, é eu... que não era um vazamento, era um rumor fortíssimo. Ah, é. Mas que essa altura a própria Rockstar já falou que não, é. não. Mas a gente esperava ver o jogo do Vingadores, por exemplo. O jogo do que... Vingadores não teve nada. E, e, tipo, a Square teve uma conferência lá, Sim. saca? E aí você fica, <risos> mano, eles vão falar alguma coisa grande. Eles falaram uma coisa grande, eles anunciaram The Quiet Man. Inclusive foi lançado esse jogo já, não foi? Inclusive eu joguei ao vivo as duas vezes, com e sem som, com a Nina, as duas. Isso está no YouTube que você pode assistir. É maravilhoso. Meu Deus, eu nem sabia de se lançar. O jogo <risos> começa por aí, sabe? É, mas eu, eu, vou, eu te mando depois o link que você vê do tipo, que seja 10 minutinhos, você, você vai entender que, que obra, sabe? É <risos> o sofrimento, né? Uhum. Que foi? Mas é, é... Eu sei que eu tava muito empolgada na hora que passou na, 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 confer, na conferência da Microsoft, eu tava tipo quicando na cadeira, tipo, meu Deus, deve ter cry, isso aqui. E aí no final ainda teve Cyberpunk, assim, só pra dar o um tapa na cara, assim, final, tipo, tá! Ah, porque foi tudo na da Microsoft. Foi tudo né? na Microsoft. É, a da Sony teve só Spider-Man. É verdade. God da, of teve Tsushima. Resident Evil 2 na da Sony. Foi é, um... não, foi a surpresa, né, do, do, do da Sony. Foi, nossa, e, e Resident Evil 2, vamos combinar. Puta jogasse. Que, que é, Capcom tá de volta, né? Nossa, no espaço Capcom. que é de um mês, um mês e meio. Tipo, ela obrigada, sobre... Capcom. <risos> ela Palmas para Capcom. Resident Evil 2 e agora Devil May Cry 5. Que, é, não sei se a gente deixou claro. A gente gostou muito do, do, do jogo. Muito, muito, muito. É. Os dois já terminaram. Sim. Eu tô no processo de jogar na dificuldade adicional que você abre depois. O... É a Son of Sparta. E você também? Eu não, eu tô jogando do zero. Porque eu ah, é. troquei de console. Você terminou uma vez e agora tá rejogando Exato. antes de seguir em frente. No seu, no seu, na sua conta de verdade. Na minha própria conta, é. Entendi. Porque eu joguei uma outra conta pra fazer review. E aí agora eu vou jogar na minha própria conta. Fazer tudo bonitinho e ser e, muito feliz. E é engraçado uma coisa pensando sobre ele. Não sei se você concorda comigo que... Tirando o Devil May Cry 2. Que a gente não fala sobre ele nessa casa. É, ok, ok, gente, ok, justo. Nunca existiu. Eu, eu não acho que Devil May Cry teve nenhum jogo que eu chamaria de ruim. No tipo, 4 tem umas coisas que enchem o saco, como... A gente tava conversando o maldito peão de ficar batendo no corredor. <risos> é, não, é ou a sala do dado que você tem que ficar usando pra atravessar o tabuleiro. E eu concordo, é um pouquinho decepcionante você refazer a mesma coisa com o Dante depois. Mas 
Mas jogar ainda é era muito legal. legal. Eu amo o Nero, acho um puta personagem legal de usar. O Dante, você podendo trocar os estilos ali à vontade lá no 4 já. Era muito divertido. Então, eu não chamaria o 4 de ruim de maneira nenhuma. Uhum. E aí o DMC, eu sei que é mais polêmico. Eu entendo que, por exemplo, os chefes, apesar de visualmente incríveis, não são tão legais de lutar quanto os Core Capcom. Mas eu gosto muito do mundo que eles construíram eu ali. Eu gosto <risos> muito de DMC também. Inclusive, eu não tinha jogado, eu joguei... Eu não cheguei a terminar, mas eu joguei uma parte considerável dele antes de jogar o, o Devil May Cry uhum. 5. Porque era o único que tinha na minha Steam e eu podia jogar. Hum. Enfim, tava, tava ali. E eu é não, muito boa a versão de PC, tenho... né? E é muito boa a versão de PC. E a história do jogo é legal. O visual do jogo é ridículo. É maravilhoso. Quando você vai fazer umas coisas e aparece escrito na... na aparece, as coisas que eles estão falando vão aparecendo escritas no cenário. Eu falei, que porra é essa, bicho? Por que, que esse jogo foi muito criticado? Aí eu cheguei numa parte de plataforma que aí foi onde eu larguei é o jogo, a, basicamente. É a, a, a fábrica lá. E... A fábrica. É. Uhum. Eu parei. Eu falei, não dá. Não quero mais essa merda. Eu já tenho... Eu já eu tenho um desgosto natural por plataforma, porque eu não cresci jogando plataforma. Meu primeiro console foi um Xbox 360. Então, eu, eu tenho muito backlog. Uhum. Eu fui, assim, muito defasada na minha vida gamer. De... Você tem uma perspectiva única. É, eu tenho uma perspectiva... E eu, eu digo sem ironia, do tipo... Só ter referência não é necessariamente uma boa uhum. experiência. Uma boa... Sabe, um bom ponto de vista. Uhum. Ah, obrigada. <risos> Mas eu sou muito ruim de plataforma, não desenvolvi esse, esse gene aí. Então, eu olhei aquela parte assim e falei... Hum... É... Tá bom. Eu não acho sei se... que vou ali jogar outra coisa <risos> mais legal. Eu, eu não acho que tem necessariamente a ver com habilidade. É meio ruim, não funciona direito. É, e, é meio e, esquisito, né? E os anteriores, volta e meia, tinham tinha uma missão secreta no primeiro Devil May Cry de todos. Que era, tipo, plataforma você ficar pulando de negocinho em negocinho. Eu lembro de, na internet, na época GameFAQ, a galera ficava compartilhando uma tática que o jogo só contabilizava se você pisava no primeiro e no último. Então todo mundo usava uma forma de demônio que você podia voar, pisava Ai, no primeiro e voava. Porque era um saco, você não tem noção de altura. De... Porque os pulos são muito verticais em Devil é. May Cry. Então e a o plataforma... jogo não foi feito pra não. isso, né? <risos> tipo, você tava botando um puzzle lá. Pô, legal, eu quero colocar essa parte de plataforma aqui e tal. Mas o DMC, ele meio que foi feito pra isso, sabe? É, isso é. meio que tá em já grudado ali na, 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 no rolê todo dele. E aí é meio... Né, sabe? Ai, ficar apertando um monte de botão, um monte de gatilho pra puxar a plataforma e ah, tipo, empurrar tá. a plataforma e se puxar pra plataforma. Eu, tipo, cara, podia ter sido simplificado de outra forma que talvez ficasse mais agradável. Porque toda hora que eu ia fazer algum combo tal, eu segurava um botão errado e aí eu cagava tudo. Tudo. Eu ficava, meu Deus, por quê? Então... Nada pior do que você ver o Savage, aí você faz uma merda e tá tipo, Doll. Assim, ah, é, aí você ou, vê, uh, não, não é Doll, mas o que, que ele fala? É, o D? É. Eu esqueci. É. Não é Disaster, mas ele é tipo, Dismal. Dismal, Dismal, é. é Dismal. E, mas eu não chamaria de ruim de maneira ah, nenhuma. Ah, não, ele eu... não é ruim. Ele é, inclusive, eu achei ele muito interessante. Eu tava me divertindo muito até chegar nessa parte de plataforma. Aí eu realmente... <risos> e aí o 5, eu senti que ele olha pra todas essas coisas e fala, quer saber, o que importa aqui é combate, o que importa aqui é porrada. Vamos tirar todas essas coisas aí que realmente não tinham nada a ver, não, tem, não tinha porque tá aqui. E vamos só fazer a porradaria ser constante num lugar muito da hora e ser muito boa. E aí eles foram e fizeram isso. É, e eu acho que o mais legal disso tudo é que eles conseguiram trabalhar muito bem e... Em três personagens diferentes que são ridiculamente diferentes uhum. entre si, sabe? Não é, é... 
Até pode ter uma coisa ou outra parecida entre o Nero e o Dante, sabe? Porque os dois usam espada e arma. Mas, porra, as, as, as armas alternativas do Dante, sabe? É uma coisa que eu, eu fico, tipo, mano, <risos> você pegou uma porra de uma moto. Você tá batendo um bicho com uma moto, sabe? Mas é, tem então... Dá pra você usar Nero, Dante e o V. É, tem algumas fases, né, que você pode escolher entre o Nero e o V. E algumas fases você pode escolher entre o Dante, o Nero e o V. Mas a maior parte do jogo, eu diria que assim, a primeira metade é Nero, a segunda metade é Dante. E aí é temperinhos de V, assim, mais espalhados. É, mais ou menos, mais ou menos. Tem algumas fases só que são com ele, né? A maioria é com o Nero mesmo. Eu sempre podia escolher, eu escolhi ele, então desculpa. Eu, eu joguei o máximo que eu pude com ele. Eu aproveitei ao máximo. Primeiro porque eu tava tirando combos mais bonitos com ele. E eu jogando de Nero. Nossa, eu sou muito ruim com Nero. Meu Deus do céu, como eu terminei o 4? Eu não sei até hoje. Porque eu sou muito ruim. Eu, eu jogando com Nero é tipo... C. Rank... O mais alto que eu consegui com o Nero foi um B, assim, fedido, muito B, feio. B passa de ano, um B fedido, é um, né? Um não é um B mais ou menos, é um era B fedido. Era um B fedido. E aí com o Dante fez tipo um A, assim, tipo pá. Mas esse mesmo, acho que eu só tirei com o V. É. é. Mas vamos falar deles, então. Vamos. vamos então começar com o seu mozão. Eu, eu não consigo entender. Eu... <risos> é o Kylo Ren. Ele, ele é total, ele é muito Kylo Ren, né? Ele tem alguma coisa na cara dele que lembra. É ou... o... Hum. Lembra o Merlin Manson pra Merlin Manson? Também. Não Nossa, é? sim, Não é? muito! Nossa, você tá falando várias coisas, eu tô só aqui, tipo... Mozão, esse também é mozão. É, o, po, é o Paul dos Anos Incríveis. Não, aí ele, também ele, você tá forçando mas demais. Mas ele parece sabe? um pouco o Ele é a cara do vocalista do Inch Zero. Ele parece o vocalista Não, do é, Inch Zero. Se você coloca um do lado do outro, você fica tipo... Caralho, bicho, quem é quem? É ridículo. <risos> se você ignorar o cabelo, o ceboso. E né? ele me lembra também o menino do Stranger Things quando ele crescer. Que fez o Witch também. O... É o Finn Wolfhard. Isso, ele, ele, ele lembra, tipo, uma versão adulta dele. Tá, pode ser. Eu aceito essa comparação. Mas vamos lá, então... <risos> eu tô pensando, eu tô computando aqui. O V é um novato, ele foi introduzido no jogo e, e, e a identidade dele é parte da, da trama do uhum. Devil May Cry 5, é, é pra ser misterioso. É até, na verdade, uma trama que começa né, em médias res. Tipo, começa com o Dante já na porradaria com um novo é. demônio lá e o Nero correndo com o V. que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo nada. E a história salta pro futuro umas semanas... E depois ficar saltando pro passado, é. pro presente e alternando entre personagens que você tá vendo. Eu, dá uma dinâmica muito legal, eu achei. Pra, eu pra achei história. isso muito legal. Eu achei o jeito que eles resolveram é, isso pra não ficar confuso pro jogador muito incrível também. Que é basicamente ter uma timeline uhum. escrita com data e horário de tudo. <risos> bem didático na tela de loading. Então é uma coisa que você sempre sabe em qual parte da história você tá. Mas eu aprecio também que aparece escrito vermelho em cima três meses depois. Sim. Um mês antes. Porque tinha horas que ficar, eu não prestei atenção qual o horário de é né? <risos> tipo, Eu não sei que dia é esse. Aí aparece três meses depois. Você fica ah, tipo, ah, okay, obrigada, Diogo. Né? Três Va meses depois eu entendo. <risos> Valeu, Tia Cap, conta aí. E, e então assim, a identidade dele é uma coisa importante. A gente, não sei, eu decido se a gente, se a gente faz uma sessão spoiler pro fim do podcast. É, só. sessão spoiler pro fim, eu acho. Porque eu acho que parte da experiência de jogar esse Devil May Cry, apesar de nada ser assim, ridiculamente surpreendente... Você tá lá pela porradaria. É, você tá lá pela porradaria, mas, pô, dessa vez a história, ela é muito... Eu não, eu não sei explicar, mas eu gostei muito da história desse jogo, mais do que todos os outros. Talvez porque eu não tenha prestado tanta atenção nos outros, mas essa eu achei, tipo, muito melhor, assim. Eu também sinto que, a essa altura... 
tem já um universo melhor construído, estabelecido. Ah, e aí esse brinca mais com as suas expectativas dele. Porque uma coisa que eu acho que a gente nem lembra mais direito é que era meio que um mistério no 4 de o Dante é o vilão? Porque ele tá matando pessoas na ilha. É só verdade. Que, só que, tipo, nos primeiros 10 minutos você vê que eram monstros, na verdade. Você... Ah, não tinha mistério aqui. Ele, ele não é do mal. Ele é do bem. <risos> é, tipo, é, é o Dante é normal. Ele é do bem. Não, não e dessa vez, não. Assim, eu acho que tem meio, tipo, ah, ok, já tem, tem o Nero, tem o Dante, tem a Trish, tem a Lady, tem a, a, a Nico aparecendo. Tipo, a gente sabe como são as dinâmicas desse uhum. universo e eu acho que ele consegue brincar melhor e aí eu acho que cria essa sensação de Ah, eu quero, eu quero ver o que tá acontecendo é, aqui passo a passo ele, e, e o personagem do Vista, ele, é, todo esse mistério em volta dele Eles realmente cons conseguiram construir um mistério em volta dele Porque toda... Mas é uma coisa que até me irritou um pouco depois que eu comecei a, a rejogar uns pedaços Que toda hora que alguém fala com ele, fica tipo Nossa, mas quem é você? Tipo, ai meu Deus, mas quem é essa pessoa? Eu, tipo, meu Deus, para, eu sei que é misterioso, sabe? Não se esfregar na minha cara, mistério. E assim, aí eu gosto que quando ele resolve tentar falar, todo mundo ignora ele. É, sabe? então, <risos> e, tipo, ai, vou contar pra você a minha Sim. história. E aí, aí o Dante, Dante vira, tipo, não, descansa aí, tchau, falou. É, eu. tipo, não quero saber sua história. E vai embora. Mas ele é, um, ele é um, um magrela que tem umas tatuagens muito feias. Tipo, não é feio. Ou, ou, é, tipo, a impressão que dá é que alguém pegou o brush do, do, do <risos> e começou a fazer umas, umas voltinhas. Fez aquela textura de parede com esponja, sabe? Nada. É verdade. <risos> tipo, não é um tribal aqui. Eu não vou aquilo. discordar, mas eu acho legal Não é um tribal, dele. é tipo, tá só muito estranho aquilo lá. É que ele usa as tatuagens pra controlar os monstros, né? Então tem todo um, um uma mística aí por trás. Então explica aí, por que, que ele é tão diferente? Que, qual é a pegada do V? Eu acho que ele é um dos personagens mais diferentes de que eu consigo me lembrar de todos os Ekens Slash, assim, que eu joguei. Porque você não ataca com ele diretamente. Você não vai chegar com ele e sair na porrada. Você manda os bichos atacarem por você. E, ai, não é tipo, nossa, que chato, o bicho ataca. Tipo, não, mano, você tá fazendo combo com o bicho. Você tem que controlar dois bichos, três bichos, às vezes, ao mesmo tempo. É um inferno na Terra você controlar três bichos, tipo, num controle só, assim, com uma mão só. E fazendo todos os combos, porque aí você consegue... É... Fazer, por exemplo, é, um botão de ataque do grifo, com pra frente ele dá um golpe, com pra trás ele dá outro. Então você tem que pensar no que você tá fazendo com dois bichos diferentes a maior parte do tempo, além de ter que fugir pra não tomar porrada, porque eu vi é... Né? Ele, é... <risos> ele não é assim a pessoa mais robusta Isso é uma coisa que demora um pouquinho Pra, pra cabeça acostumar Mas eu uhum. acho que você acostuma ainda na, na primeira vez jogando primeira Eu, eu vez, senti é. Mas é que o, o Devil May Cry sempre teve isso Que se você mira no inimigo e tá apertando pra frente O ataque ou pra frente, você dá ataques diferentes E não começa a ficar, ah, não, com o V Acho que não vai ser assim, porque um ataque Ele tá mandando o Shadow atacar, outro grifo Mas não, né, ele tá mudando é isso, Ao mesmo tempo que o V tá andando também Sim. E aí... Tinha horas que eu ficava meio, tá, eu tô esquivando do ataque, atira passarinho. E aí, de repente, tô ativando aquela bola de energia. Sim, eu ficava é, tipo, não, não era isso que eu queria, Grifo, não era isso. Eu tava só fugindo eu aqui agora. Eu tava só fugindo, mas... É, eu acho, eu acho que em alguns momentos é um pouco confuso. Mas, num geral, é muito satisfatório jogar. Porque você tá lá, tipo assim... Ah, vão, Minions, destruam tudo para mim. É, era isso que eu falava o tempo todo com o jogo ligado. <risos> com certeza. Eu falava, não você. <risos> E acaba sendo muito... Porque acaba sendo muito mais versátil do que parece que vai ser. É, tem alguma ambulância tá passando gigante passando. <risos> é muito mais versátil do que parece que vai ser no começo. Porque você tem os launchers ainda, né? Com, com o Shadow. O, o Griffon, ele abre umas coisas... Aquela... Ele pode botar meio que umas armadilhas de bola de energia que vão fechando uns raios no campo de batalha. E você tem uma variedade porque você pode usar um pedaço do Devil Trigger pra soltar um, um ataque mais forte com cada um deles, né? Então... É, na verdade, dá pra você ligar... É, se você usar um pedaço do seu Devil Trigger, eles atacam sozinhos. 
sozinhos. Ah, você não precisa atacar você com eles. Você não precisa atacar. Ah, tá, isso é um é, ataque deles em si. É, é, é meio que uma... É, você liga o God Mode deles, aí você larga eles atacando sozinho pra você poder fugir ou pra hum. você poder se reposicionar e tal. Eu achei isso... Eu descobri isso bem depois <risos> do jogo. Assim, tipo, na metade das fases que eu ia, assim. <risos> tava apanhando pra caralho, eu apertei sem querer, ficou roxo. Falei... Gente, mas isso aqui tá aqui desde o começo, será? <risos> eu tinha entendido que eu ainda atacava, não tinha entendido que era um golpe específico. Né? É, não, então, você ainda ataca, você ainda consegue dar comandos, mas eles usam os ataques deles especiais, que eles quiserem, na ordem que eles quiserem, hum. do jeito que eles quiserem, sabe? Você meio que dá o, o, o livre-arbítrio pra eles, vai tipo, vai! Que é meio como o Nightmare funciona, né? É, que, que é meio como o Nightmare. Que é quando você ativa o, a barra de Devil Trigger e aparece o Nightmare... E ele taca terror. Tipo, tem uns combos quando você monta nas costas dele. Isso. Mas você não precisa. Tipo, você invoca o Nightmare, você vai ganhar SSS de ranking. É. Eu senti que é tipo, vai acontecer isso. Tipo, você vai... É só você não tomar nenhuma porrada, né? O que também pode ser difícil, porque ele se mexe devagar. Mas enfim, <risos> isso não é o caso no momento. A única coisa que eu acho que é meio assim chato, entre aspas, não é chato, mas faz parte da mecânica, faz parte da, da, da construção toda, é que você precisa comprar a habilidade de subir no Nightmare. Uhum. E eu fiquei tipo. Comprar a habilidade de Nightmare? Que porra é essa? Aí depois eu vi que é porque você, é, você fica invulnerável quando você tá em cima dele. Você não toma dano. Então, é, às vezes, é uma tática, assim. Você tá morrendo, você chama ele, pula nas costas pula. dele. E é isso aí, saca? E o V não recupera a vida, né? Quando o Devil Trigger tá ativado, ele Não, recupera. ele não recupera. Ele não recupera, tá. Diferente do, do Dante que, que, que recupera, né? Exato. Mas é, acaba sendo divertido. É muito diferente de qualquer coisa, né? Porque... E, e eu, eu... Agora que eu tô jogando uma segunda vez... Porque é diferente de você, eu... Deixa claro. Eu gostei do V... Mas eu gosto porque eu acho que ele é um intervalo legal. Eu acho que ele dá uma uhum, quebra de ritmo. Uhum. Nas fases que eu podia selecionar os personagens, eu escolhi o Nero ou o Dante. Porque... <risos> mas, mas eu acho que é muito mais porque eu gosto muito de usar o Nero. O Nero eu acho, é o meu favorito. Assim. Eu gosto Sério? demais de usar ele. Eu acho muito, eu, muito é, legal. É. Eu, eu gosto do Nero, mas eu tenho dificuldades com uhum. ele, eu diria. Então, realmente, <risos> aí eu, eu opto pela outra opção, porque é difícil o Nero. E aí, nessa segunda vez jogando, que eu comecei a notar... Ah, não, mas tá, mas... Se eu estiver mais próximo do inimigo, o Shadow vai atacar mais rapidamente esse daqui em questão. Porque é um pouco difícil no início você entender a distância dos uhum. ataques, onde você tem que estar, tá, né, e tudo mais. Porque e... você tem que ficar longe do perigo, mas você também não pode ficar muito longe, senão os bichos voltam pra você e aí você não ataca nada. Não, você não, não dá dano nenhum. nenhuma. Tirando o fato que você precisa pular, né, neles. Pra, pra, pra finalizar. finalizar. É, isso. É que aí eles ficam cinzinhos e aí você tem um tempo pra dar uma bengalada neles, né? Isso. Não, perfurar bengalada. com a bengalada. É, é com a bengala que você perfura, né? Não, mas é que é uma palavra tão bonita. Você faz que nem o tio Patinhas em cima deles ali e mata eles e... <risos> que nem e o fin... <risos> E finaliza. Mas eu me surpreendi, assim, porque no começo eu tava achando que ia ser só meio... Ah, não sei se isso aqui é opcional, porque você tá acostumado, tipo, meu, eu tenho uma espada de distância, eu tenho que ter essa distância. Mas funciona, funciona de uma maneira muito, muito legal. É, eu, eu realmente fiquei muito surpreso. Ah, e a gente não pode esquecer de falar que ele tem um botão dedicado pra ler poesia. É verdade. <risos> ele tem um botão dedicado pra ler é, Algúrios da Inocência, de William Blake. Pior declamação possível. <risos> Nossa, sim, é bem ruim. Ele fala em japonês como... é um pouco melhor. Ah, eu não ouvi em, Jap... em japonês. Dá, dá pra trocar é um pouco... o áudio? Dá, dá pra trocar ah. o áudio. Eu sou suspeita também porque o dublador dele em japonês dublou meu personagem favorito de Haikyuu, que é, que que é anime Haikyuu? de vôlei. Ah, tá. E aí, mas eu sou suspeita. Mas ele Entendi. dubla também o vilão, o vilão maior do, do Boku no Hero Academia. O Shigaraki. É o cara da mão na cara. Eu, eu não, não... Ok, enfim. Ouvintes, vocês saberão de quem estou falando, uh -huh. talvez. Mas é que ele lê, tipo, com uma intensidade, como se ele fosse começar uma música de metal em seguida. <risos> Por que 
que você tá lendo desse jeito? Não, não faz muito sentido. Mas tem função mecânica, não é só estilo, tem, né? Tem, você tem. recupera Devil Trigger lendo poesia no meio da... E no só meio no meio da, da batalha. batalha. É porque eu tentei fazer a mancha. Eu Deixa tentei eu fazer isso fora da batalha porque faltava um pixel mágico pra eu completar as três barrinhas numa área que eu precisava chamar o pesadelo. E daí eu fiquei tipo, meu Deus do céu, por que que não tá indo essa porra? E daí depois eu descobri que é só na hora da batalha. Eu fiquei tipo, ah, tá bom, tá bom. <risos> E, enfim, talvez alguns tenham reparado que a gente chamou os inimigos, né? De Shadow, Grifo e Nightmare. É o... Quem jogou o primeiro Devil May Cry talvez esteja familiar com esses nomes. É, um... é algo... Tipo, você não precisa saber, acho que não sei se precisa explicitar, mas, tipo, tem a ver com a série. Então, é. ele fica meio... Hum... Quem é esse personagem? Tipo, é intrigante, Por, por, quê? por quê que ele tem isso aqui? Por que ele tem esses... E, e é muito legal ver, tipo, os ataques do Shadow são os ataques que Shadow tinha lá. E você fica, ah, que legal, eu tô usando isso. Eu gosto daquele que ele vira, parece que uma um boca... Um espinho. Ah, não, o da tipo, boca. É, Nossa, eu, que... Eu gosto eu, muito daquilo. Eu, eu, eu não, mas eu tenho um motivo pra isso. <risos> Porque você apanhava dessa boca, não? É, Entendi. muito. Eu fiquei, tipo, ah, eu odeio esse ataque. <risos> mas tudo bem. Mas aí, aí eu ver... O Nero, por sua vez, ele... A maior parte, vamos dizer, o, o geral dele permanece igual. O grosso, né? Sim. E eu acho que você quer isso nesses jogos, ah, certo? Não, você total. não quer que mude do nada. Que foi justamente um dos pontos que foi mais criticado do, do DMC, foi justamente isso. Por que, que vocês vão pegar um negócio que a gente já ama, que a gente já gosta, que já tá bom assim, e vão mudar a porra toda? Uhum. Por quê? Por quê, Capcom? E deu certo, mas tudo bem. É, deu certo, ficou legal, mas tipo, sabe? Uh. E daí, o Nero, ele é muito parecido com o DMC4, a única coisa que muda é o braço, porque ele não tem mais o braço demoníaco. Por oh, motivos da história, ele perdeu. E agora ele tem próteses criada pela Nico. Que é maravilhosa, que é inclusive. <risos> Eu gosto muito da Nossa, Nico. Nossa, cara. <risos> que é a neta da... Nell Goldstein. Que é a que fez a Ebony e, e a Ivory. Ivory. Que, Exatamente. Isso aparece o quê? Em, em um quadrinho, em um romance? É o quê? Porque eu sei que nos jogos nunca apareceu exatamente. Eu acho que aparece numa light novel. O hum, que, que é uma light novel? Light novel é um, um romance. É tipo um livro. Tá. Que foi lançado só no Japão, inclusive, esse. Hum. Então, tipo, não tem como saber mesmo. Será que não tem fan translation? Ah, não. Com certeza deve ter. Ah, olha, na, na, em algum canto da internet, com certeza tem isso daí, saca? É Alguém nem... ouvindo isso aqui agora tem no HD. É, exatamente. <risos> tipo, é isso. Alguém tem. Mas eu achei legal também, só fazendo um pequeno parênteses, que eles reverenciam também o anime, né? Hum. O, o personagem do Morrison. Ele é um personagem do anime e ele é. E ele aparece no, nesse Devil May Cry agora desse jeito novo, mas também passando os trampos pro Dante, pro Dante não morrer de fome. Uhum. É, eu, eu achei que ele tinha aparecido só aí agora. Não, 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 ele é do anime. Porque eu achei isso muito legal. Quando eu li os documentos que tem no jogo, ele fala que na, no passado, que o Dante era só caçador de recompensa, eles trabalhavam, tipo, meio juntos, mas eu falei, ah, ok. É, porque, okay. Porque, porque isso é uma coisa que eu, que eu gostei, apesar que o 4 tem a ilha e tem os habitantes da ilha. Esse acho que é o que melhor contextualiza que existe o mundo, sabe? Que existem uhum. pessoas normais que não têm ideia do que são demônios. Porque no, no 3, por exemplo, quando aparece a torre no meio da cidade, nunca tem, sei lá, o, o exército ou as pessoas desesperadas. É só meio, da, ok, o Dante vai pra torre, a Lady vai também. E é, é, isso, e é assim. isso, né? Tipo... E, e dessa vez não, quando aparece... Porque parte da trama é que aparece um... É tipo uma torre de planta, basicamente, é uma, né? É uma árvore, uma árvore aí. Clypod. Você vê cidadãos normais, normais olhando, tipo, o que que tá acontecendo aqui? Que porra é essa? E você tem uma noção... Do, tipo, acho que uma das cenas da primeira ou segunda missão, você vê forças especiais usando metralhadoras pra lutar contra demônios. E eu, Isso. É um toquezinho, nunca mais aparece, mas eu gosto de... 
Ah tá, existe um mundo como eu conheço e Porque faz você entender melhor, eu acho O que tá em risco Que, uhum. que existem a, a vidas humanas como as nossas De fato, em perigo nesse mundo Eu acho interessante também que tem muito O, é, o Nero, ele tem a Kiri, sabe? Uhum. Ainda é, na, na cena que ele perde o braço, tá ele lá Canico e a Kiri falando, tipo, fiz a, fiz a janta <risos> Tipo, que... Menino, vem jantar, sabe? Mas você notou que ela não fizeram um modelo ela pra ela, aparece, né? Ela não é. aparece, ela, ela não só aparece. Ela não aparece, é só a voz. <risos> ok, se ela não vai nem aparecer nem modelo aí, porque vai dar muito é, trabalho. É, vai dar muito trabalho. Imagina, pô, mó trampo. Imagina, tem que fazer character... Ah, não, não, não. A gente comprou, contratou esse cara aqui pra fazer X character design. <risos> se tiver que fazer aqui, ele vai ter que pagar um extra. Melhor deixar pra lá. Mas é mesmo, mesmo assim, é bem interessante. Porque tem todo esse, esse lance de, tipo... Eles têm uma vida uhum. já, sabe? De, depois dos acontecimentos do Devil May Cry 4, eles ficaram relaxados um tempo. Ficou um tempo sem acontecer nenhuma desgraça. E daí, aconteceu desgraça. Aconteceu desgraça. <risos> e começou assim. <risos> Mas aí ele tem os braços mecânicos. E, e é muito louco. A, a mecânica é bem legal. E eu, e eu sinto que eu só... Comecei a usar direito agora na, no segundo playthrough. Uhum. Sabe? Porque... Porque ele meio que te obriga, né? Também a usar melhor. E, e porque... É muita coisa. Se, se o V parece muita coisa, eu acho que o braço, em certa medida, é até mais, talvez. Não... É porque são muitos são... braços, né? São oito braços diferentes que dá pra você usar. E, e eu não sei se é... É porque a gente recebeu a edição que vem, por exemplo, o braço do Mega Man, que não é todo mundo que tem, é. só que tá tudo aberto de cara no jogo. É. Esse, ok, tem, tem um bilhão de coisas e eu não consegui ainda treinar o que, que elas fazem exatamente, mas... Não, mas eu... Deixa... Vamos pensar, ó. Tem o Overture, tem o Gerbera, tem o Punchline, tem o Rawhide... Tem o... Tomboy. O Tomboy, que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Nossa, tem... eu adoro. Tem o Helter Skelter. Tem é o... Helter qual, Skelter que é o qual que é o chicote? Chicote? Tem um que é um chicote. Eu não hum. Tem um que, você, que é o Rocket Punch lá, que o braço é voando. É o Punchline. Ah, tá. Então a gente falou sete até agora, oh. contando o chicote. Tem o da Vibração, que recupera a vida. Mas esse é da Deluxe. Eu acho. Mas tá lá, eu não é. sei. É... Tem da é, esse é da Deluxe, tem o Pasta Breaker, que também é da Deluxe, se não me engano. Que é o Garfo. Que é o lá. Garfo. É maravilhoso, esse é muito <risos> engraçado. E ele é muito útil. Ele é surpreendentemente útil, o do, gar do Garfo. Ele, porque ele faz um dano meio contínuo, é. não faz? Você, tipo, manda ele, aí ele vai dar um dano contínuo. Tem. É que eu não quero. Assim, só vai. Tem um que você pega do chefe cavalo, que faz a, a bolha. Uh, sim, sim, sim. Esse tem, tem. Ragtime. Você falou o que funciona. Acho que foram os oito já. Tem um que funciona como o braço do Nero antigo. Que é, ah, é verdade, é o Buster. O Buster Arm. Buster Arm. Tem, tem bastante tem braço. Muito braço tem, tem muito gente, braço, gente, é isso. Eu acho que na edição normal do jogo são oito braços. E daí nas extras são... É, aí tem o Mega Man, o, o Switch... 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 Ah, sei lá o nome. É esse aí, ó. Que é o que tem... É um braço que vibra e a descrição é... Eu fiz esse braço pra Kyrie e é engraçado, entendeu? Porque é um vibrador, é engraçado que é uma piada com masturbação. É tipo, caralho, jogo. Tem horas que é, você... Tipo, caralho. Tem, tem horas que você fica meio... É, ok. Tá foi, um, foi um homem que escreveu é, isso, com tá certeza, sabe? Mas, mas o que acontece é que... Basicamente, em vez de ter o braço demoníaco que agarra demônios... Você tem esse braço mecânico que normalmente tem um ataque ou um combinho, alguma coisa assim. Uhum. Então o Overture ele dá uma. faz uma rajada uma de. Uma rajada de, de eletricidade. É bem legal, É bem legal. É bem Eu legal. acho ele muito divertido. E, e óbvio, isso ajuda você a fazer a nota melhor, porque é variação de combo. Você pode estar sem braço que funciona você puxar inimigo pra perto de você ou você se puxar pra inimigos pra longe. Que é muito importante no jogo. É, nossa, essa é tipo a melhor mecânica. Eu acho muito satisfatório o. o, o... 
puxar os inimigos ou se puxar pro inimigo, eu acho muito satisfatório. Eu acho que é o motivo pelo qual o Nero é o meu favorito. Porque Faz você cobra a distância e você controla melhor o, uhum. a área de luta de uma maneira que eu gosto muito, muito, muito. Faz muito sentido. Apesar que o Dante tem o Trickster, né? Que você pode dar os dash no ar, que também ajuda é, bastante. É, mas não nos... é a mesma coisa. É, é, é bem diferente. Tipo, às vezes, com uma puxada, você consegue dar um get over here no, no bicho, <risos> tipo, em uma vez. E aí, com o Dante, você precisa dar, tipo, três, três dashzinhos, assim. Ele também tem o que ele teleporta direto, né? Quando você melhora o Trickster. Ele faz tchuc, tchuc, aparece do lado dos inimigos. Você tá olhando pra mim com uma cara muito... Eu não cheguei até esse ponto. Ah, eu acho que é o nível 3 ou 4. Ah, eu tinha no 3, eu, eu preciso, acho. Isso eu daí. preciso aprimorar esse Ela, É, esse ajuda bastante, porque... Esse Nossa, é... me ajudaria a vida pra sempre. Você consegue... Por exemplo, se tem um ataque vindo pra você, você consegue teleportar você consegue dar o pra phase, depois né? do ataque. Olha, no... olha. Hum, é vou, vou chegar nele. Vou chegar nele aí. E... E aí o que acontece é que todos os braços, você pode segurar o botão dele e dar um ataque super carregadão com, com esse braço, só que o braço explode logo em seguida. Eu acho isso uma mecânica muito legal, inclusive, do braço explodir você ser obrigado a jogar com vários braços, porque você não consegue escolher a ordem. Uhum. Em alguns momentos é, é meio Eu não frust... tô louco, você não pode mudar a hora você que você quiser. Você não pode mudar, sabe? não pode. Assim, você pode se você estourar o braço. Você, tipo, ah, eu não quero mais esse. Aí você aperta lá o botão e aí ele explode e daí, tipo, ok, você usa o próximo, mas você perdeu um braço. <risos> tipo, não tem mais um braço no seu pente. E eu acho isso muito divertido, porque você tem que se planejar. Tanto é que o jogo te deixa, né, fazer um pente, assim, padrão. Mas não é que nem no Kingdom Hearts 3, que eu achei que não tinha como mudar a ordem da, dos ataques dos lá. Dos especiais e tinha. E eu me fudi o jogo inteiro e eu descobri, tipo, depois que eu depois terminei o terminar, jogo. Né? Okay. Foi Sim. bem frustrante. Mas dessa vez não tem. Então, mas o, o que eu senti... É, por exemplo, porque pra você montar o seu loadout, você tem que gastar dinheiro, né? Sim. E, e é que toda vez que você... Toda vez que você, monta, você perde o braço, você gasta dinheiro pra comprar é, de novo, os braços são né? consumíveis, né? Então, é, tem toda uma questão de gerenciamento de orbe aí, que é... Vixe. Então, eu tô perguntando porque eu não comprei nenhum. Eu falei, ah, eu, falei eu não vou gastar dinheiro com isso. Eu vou encontrar o braço no chão só. E vou usar esses mesmo, né? E, e funciona, no geral. Porque você encontra muito, muito, muito braço pelo Sim. chão. Diminui um pouco mais pro fim do jogo. Mas é, funciona. E o, o que eu senti só é que na primeira run, eu não tive que... Aprender a usar os ataques carregados Eu não tive que pensar sobre Hum, eu vou carregar esse ataque e perder, perder esse braço uhum. é, Eu ficava mais usando Tudo bem que se você apanha quando você tá usando a habilidade do braço Você perde você o também braço perde também, ele, né? Então é bem, bem Ele obriga você, né, a usar os outros assim Não é só tipo, ah, eu vou ficar nesse aqui pra, pra sempre, sempre. E Aí ah, você toma uma porrada e quebra e você fica tipo Socorro, eu não sei mais usar <risos> A não ser que você seja muito bom, não é meu caso é, eu, não, apoio, eu também não, eu, eu apanhei bastante <risos> e, e aí, mas na segunda agora eu tô Tipo, ah, ok, não eu tenho uma mob de inimigos, tá? Se eu usar esse ataque carregadão aqui, eu consigo causar um dano considerável. Eu aumento bastante a minha nota, eu consigo controlar melhor. Isso começa a aparecer de uma maneira mais legal como uhum. um todo, eu acho. É que você jogou, você jogou na dificuldade Devil Hunter. Que é a, é a maior que aberta de cara, né? É. Que tem a normal, que eles falam que é para humanos que não jogaram. Aliás, o nome da, da coisa é humano. Pra quem não jogou Devil May Cry. E daí tem essa que é a Devil Hunter, que é a que você já... Ah, tipo, você já jogou, joga nessa dificuldade aqui, é sussa. E, e tem momentos muito desafiadores nessa dificuldade. Alguns... Não, não diria nem chefe, mas aqueles bichos grandes que são tipo mini-bosses, assim. Que começam a ficar frequentes depois de um que, tempo. Que é o que começa meio preso. Esse. esse e, e, especificamente, uh -huh. este filha da puta <risos> é difícil. E a Queen impusa, me, impusa a Queen me deixou nervosa, assim, tipo, de uma maneira... Ai, ah, não. E aqueles bichos de, da tesoura que tem no Devil May Cry 1? Que tem ainda o esquema, dá pra você matar com one hit, dependendo do que você faz. Tem uma, uma técnica que você consegue, tipo, dar o one hit nele. Hum, <risos> uhum. Tem até uma missão secreta sobre isso. Porque no Devil May Cry 1 tinha isso, tinha um lance que se você 
rebatia tesoura e dava um tiro de shotgun, você abria a defesa e matava eles direto. Era ah, justo. Olha, eu vou tentar fazer isso quando, agora, quando eu estiver jogando no, no meu, do lado de cá. Mas, mas... Mas assim, tipo, por exemplo, o último... Eu lembro que eu falei pra você, o último chefe, eu acho que eu morri fácil umas 20 vezes. Mas eu não achei tão desafiador, no geral. Eu até... Acho que eu gostaria que já tivesse de cara uma dificuldade maior aberta, porque uhum. a dificuldade... O, o Devil Hunter, que é a mais difícil, me pareceu equivalente ao DMC e não aos outros. Porque os outros eram difíceis de cara já, uhum. né, no geral. O primeiro Devil May Cry, o 3, o 4... O 3 eu lembro que era bem complicado. Eu, eu passei, são... inclusive, várias raivas jogando o 3. São jogos bem desafiadores. O 4 não é tanto. Ele é mais tranquilo? O 4 eu... é mais estragado. Eu lembro eu de acho. achar... Só se eu melhorei com o tempo, vai saber. Não, mas o 4 também eu acho que... É... O flow de combo, sabe? Você trocar de um combo pro outro, fazer as coisas... É mais sossegado do que nos outros. O 3 ainda era meio truncado, até porque, sei lá... Dificuldades técnicas do console da época. Ou porque eu joguei o porte de PC e realmente o porte de PC não era bom. Não então, sei. Nossa, eu nem sabia que tinha um porte de pois PC. Pois é, né? eu também não sei <risos> se é oficial o porte de PC, mas eu joguei no PC o Devil May Cry 3. Eu acho que eu preciso... Re... Eu joguei o 3 no PlayStation 2, a primeira versão. Eu nunca nem joguei a que nossa. eu Nero. Porque é. foi a que eu tinha, né? Foi, eu comprei no lançamento e eu falei... Ah, não vou comprar o mesmo jogo de novo, não sei. Eu não trabalho ainda, não tem dinheiro. <risos> Justíssimo. É... Mas, tipo, eu não me importaria de já ter uma dificuldade um pouquinho maior, mas uhum. ao mesmo tempo eu acho tranquilo, porque, ah, ok, o jogo é mais acessível pra, pra todo mundo é, dessa então. maneira. E você quer jogar mais de uma vez também, Com sabe? certeza, você não, não é uma coisa assim. É... O jogo ele foi feito pra ser rejogado várias vezes, até porque tem uma coisa que não dá pra você comprar, né? É, impossi... é humanamente impossível de você comprar todas as habilidades logo de primeira. E além disso, o Nero tem um lance que ele. Ele é muito diferente na segunda run. Não vou falar por quê. É, no final talvez a gente comente, né? Mas ele é diferente numa segunda run. Então é uma experiência bem, bem consideravelmente diferente de lutar com ele. E dá muita vontade né? de jogar. Eu sei, eu tô, eu tô. <risos> Você inclusive está. Mas aí eu tô sentindo isso. Agora eu tô usando mais os ataques carregados, sabe? E isso tá, tá muito legal. Mas... O Nero, eu gosto muito... Porque ele tem ainda o lance de você... Meio que girar o acelerador de moto no cabo uhum. da espada. Que dá uns ataques diferentes e muda, né? Alguns ataques. E ele tem uma habilidade que se você... Baixa o inimigo e aperta no timing certo depois do ataque... Você pode carregar as três barras e direto. isso é muito necessário mais e pra é frente. muito legal. <risos> é muito, muito, legal. muito legal. Ele tem aquele combo que é o que você bate, espera... E aí bate que ele começa a espancar o chão. Uhum. Que você dá stagger em inimigo, porque é um, é um golpe muito violento. E você consegue ficar apertando o botão de carregar depois de cada um desses ataques. Nossa, então você E dá, a cadência tipo, deles... É a mesma sempre. Então você consegue fazer umas coisas muito insanas nisso. Eu gosto, eu gosto demais, eu gosto demais, mais. E a gente já falou do tomboy. Por que, que o tomboy é tão legal? Porque o tomboy dá o, dá o buff e tudo nas armas, mano. Aí é muito da hora. Eu gosto muito da tomboy. Eu achei, assim, um dos braços mais legais. Até porque, sei lá, é uma, um dos mais fáceis de usar. Você só liga e daí você vai. <risos> e aí, tipo... Tá é que ele bem. muda todos os ataques, né? É. Todos, todos. Até o tiro muda. Você chegou é. a usar o tiro carregado Sim. dele? Você tem até uma mira com aquele... Isso mas porque porra é essa, bicho? Eu tomei muito susto. Eu, aqui, eu tinha esse tempo todo? O que aconteceu? Ah, não, tá. É o tomboy. É o ah, tomboy. Né? <risos> Imagina, tipo... Eu só descobri agora... Tipo eu com... É, enfim, não quero falar sobre isso. <risos> E ele muda tudo e é muito engraçado porque seus ataques começam a literalmente a fazer você voar de um lado pro outro no ar. Você começa a ter meio dificuldade de até acertar o inimigo de vez em quando. É isso daí, eu fico com o Gerbera. Que é o... Ah, aquele que, que é você, que você atira pula. mesmo. É, sem, que é. você pula. Ele, tipo, pula. E por que, que tem dois Gerbera? Tem uma diferença entre um e outro? Eu não? acho que o outro é só... É... Talvez seja Deluxe. Mas é só muda o visual. Muda o visual. Acho que é só as cores mesmo, que foi, foi o design do... Do cara que fez... Ai, como é o nome do anime? Ah, 
Ah, eu não lembro. One Piece? Não. Dragon Ball? Macross. Mac... Eu não sei qual é. é. <risos> não, Se não me eu engano, já, eu não é do cara que fez Macross. Eu já joguei Macross, é a navezinha que vira robô. É. Ah, eu sei o que é Macross. Tem a ver, tem a ver. Eu sei o que é Macross. Entendi. <risos> já, tá já... Entendi, ele que fez o, o visual. Ele dessa. fez o visual e foi ele que ele ajudou a fazer o, o punchline também, que é o braço que vira foguete, você pode surfar em cima. O tal. único defeito do, do, do punchline é que quando você atira, o, o Nero não fala Rocket Punch. <risos> <risos> Nossa, seria muito perfeito. Eu acho difícil controlar o Nero em cima do negócio. Eu mas só é, solto e deixo lá é, bater. É, é, tipo, é muito legal, porque é muito legal você ver o braço e você fica tipo, caralho, mas mas é difícil de controlar. E o Dante ele é como no Devil May Cry, você pode trocar os estilos os estilos estão meio que aprimorados como, como um todo, mas o da hora mesmo é, são, são as armas tipo, ele começa com a, com a espada e com a, o Balrog, né, que e ele dança capoeira agora nossa, sim! sim. É verdade! <risos> é o Ed Gordo! Tem, porque você carrega o, as como é, como é chama? As grevas? São grevas? Greva existe em português? Acho que é, acho que sim. É. Acho que é a tradu tradução oficial. As botinas e as não luvas. É, não é bonito, mas é a tradução oficial. Mas a gente pode falar as botinas e as luvas. Enquanto ele tá carregando, ele dança umas capoeiras ali. Sim. Porque é o Dante. E ele dança break no outro é, modo. É, ele dança break no modo de chute. É muito legal. E eu acho muito... É, o, a, a inclusão... Não a inclusão, mas o jeito que você usa nesse jogo é muito legal. Esse de, de soco e de chute. É, eu, eu adorei. Eu, adorei. eu achei muito <risos> legal. Eu usei, não usei tanto porque eu gosto muito do classic Dante Espada e Ebony Ivory. Mas, inclusive, eu me fudi muito no jogo porque eu só queria jogar de, de, de espada e Ebony Ivory. Assim, o tempo todo. Uhum. E, Isso que é, você pode mudar à vontade. A eu hora posso que você mudar à vontade, mas eu queria ficar com aquele porque eu sou teimosa. Mas eu achei esse muito legal. E tem alguns bosses que ficam até mais, menos difíceis, insuportáveis, quando você usa isso. E os golpes são muito rápidos. E dá pra você fazer, tipo, um Shoryuken, hum. saca? E você fica, tipo, por quê? Deve May Cry Why, saca? É toda Capcom, tá tudo em casa. Tá tudo, tá tudo tranquilo. Ninguém, até... vai, ninguém vai tomar copyright <risos> strike, tá ligado? Mas, meu, as novas armas, a, a, a Cavalier, que é a, a, a moto... A moto, a moto é serra. muito absurda, Ela cara. é muito divertida. Você tinha me gosto... falado que no começo eu não tava gostando muito. Eu não muito. gosto muito dela, porque ela é muito lenta. Eu sou muito frenética jogando, eu sou muito desesperada. Eu vejo o bicho vindo, eu não quero, tipo, pensar... Não, eu vou usar aqui esse hum. ataque, que vai dar um stagger, não sei o que. Eu sou, tipo... Ah! E apertando o botão, assim, tipo, loucamente, já pra ele bater. Eu tô mesmo você gritando exatamente dessa maneira. Não, acontece. É verdade. Se, eu, se algum dia você for em casa ver eu jogando videogames, é assim. Eu é grito, assim. eu falo com as pessoas, é incrível. Mas eu, mas eu gostei mais da, do soquinho, porque é rápido. E eu tenho muita dificuldade com coisas lentas. Você assim. prefere velocidade em é, vez de... Por exemplo, a shotgun, eu usei, tipo, sei lá, eu dei dois tiros com a shotgun. Mas ela é muito boa pra alguns bichos. Ela dá stagger. Então, pois é, mas eu, eu fiquei lá me fudendo, apanhando pra caralho. Porque eu não queria usar, Entendi. basicamente. Mas é que o legal da cavalheira é que cada golpe que você dá, ele causa dano contínuo. E, tipo, sei lá, quanto tempo dura, sei lá, 10 segundos cada uhum. golpe. E se você não fizer nada, ele vai dar esse dano por todo esse tempo. Mas se você dá outro golpe, ele continua o combo e encaixa esse dano contínuo por mais um tempo. E é meio você julgando se você vai dar outro golpe, se você vai escapar porque tem alguém te batendo. Você faz SSS com, com essa arma de uma maneira absurda e é muito rápido. E você agrupa multidões e causa esse... É muito legal. E eu não... Eu acho que essa talvez seja a principal coisa, que quando você tava falando do Rocket Punch, falou, ah, é muito legal, eu tô falando, ah, é muito legal. Essa é a coisa, tudo é muito legal toda hora. Sim. Tudo que você faz é legal, você é tipo, ah, okay. É tudo extra, assim, né? É, é muito, mas eu acho que isso é muito Devil May Cry, assim, não dava pra ficar mais do que, de, mais que isso. Com, com certeza, mas eu não sei, tipo, se é porque 
fazia um tempo considerável que desde o 4, eu não tô contando o DMC tanto nisso. Não sei se é porque fazia um tempo desde o 4, eu não sei se é. Mas eu... mesmo do DMC faz bastante tempo. Faz bastante tempo, tempo faz... foi 2013? É, 2013. é, faz tempo. Faz. Eu não sei se é uma capa com mais confortável consigo mesmo. Eu não sei o que é, mas tudo parece o jogo deixando ser mais legal. Parece que o jogo é meio tá... É pra ser da hora. Não é pra ser chato, não é pra gente... Tipo, não é, não é que é fácil e você não se esforça pra fazer as coisas da hora acontecendo na tela. Mas tem alguma coisa que... Parece que tudo que é legal fluiu mais facilmente uhum. na minha experiência jogando esse jogo. É... Eu, eu concordo bastante. Não sei se eu sei botar em palavras melhores que essas, <risos> mas é, é, essa foi a sensação. Tipo, toda hora é tipo... Ah, isso foi, isso foi muito da hora. Isso foi muito da hora. Isso foi muito da hora. <risos> as armas são muito da hora. Eu acho que tudo foi feito pra ser da hora ali, sabe? As, que, que nem... Que você... Você tá falando, mas não só, é, não só em questão de combate e as armas e tal, mas também a história, tipo, cada reviravolta que você dá, você fica assim, tipo, mano, o, as mesmas falas, tipo, os personagens conversando, é muito legal. Meu, a pessoa da lojinha que você conversa é a Nico, que é, tipo, a personagem mais <risos> legal do universo. Ela é, tipo, insana, sabe? Que, aliás, tem, tem uma piada recorrente no jogo que quando você encontra um telefone, você pode ligar pra Nico... E isso sempre quer dizer, o chefe tá logo ali. É, tipo, compra, é. compra o que você pode comprar, porque você vai ter outro chefe. Então é uma piada recorrente que ela sempre chega a milhão por hora com o furgão dela. Por motivo nenhum. É, é porque ela definitivamente não tá com pressa, tem... É. Vai ficando cada vez mais insano, mais ridículo. O jogo nunca parece se auto-reconhecer. Por que, que ela tá fazendo isso? Os personagens só meio que... Desviam e agem como é, não, é, é assim que você chega nos lugares, capotando o avanço. É, 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 tipo, tá é o Julinho dirigindo o tempo todo ali. Não, é assim, é assim que funciona, sabe? Ela tava numa reta tranquila e tirou um cochilo ali, porque era uma reta é, daí, boa. Tipo, saiu assim, <risos> capotando a van. Ninguém reconhece o absurdo daquilo, só vai aumentando cada vez mais você com o controle da mão meio. Que, que, que porra eu tô jogando? O que, que tá acontecendo aqui? E por que, que eu gosto tanto disso é, então, cada vez com, que é mais? Comigo era o contrário, eu tava tipo, beleza, aqui tem um, tem um telefone, eu olhava em volta assim, tipo. De onde será que ela vai vir? <risos> Aí tinha um lugar que era assim, tipo, não tem como ela chegar aqui. E daí ela aparecia, tipo, do jeito de um mais jeito. ridículo. Meu Deus, que, que da hora. Que, aliás, a cena de abertura mostrando os créditos de quem fez o jogo, que é a Van é Capota, é muito boa. É, é maravilhosa. Muito, muito boa. É, é uma cena de abertura de créditos das melhores que acho que videogames é, tiveram, é muito, com certeza. É, muito boa mesmo. E... e lembra, só... Na, na, só um pequeno parênteses. Na verdade, você lembra um pouco o, o primeiro filme Deadpool, né? Que foi assim também. Sim, é, nossa, sim, sim. Lembra pegou, muito o cenário de Deadpool. Pegou total, sim. assim, a escolinha ali do Deadpool, mas é videogame e é de um jeito ridículo e tem um recado no final, tipo, não fumem. É verdade. <risos> é verdade. <risos> Eu tinha esquecido disso ter um recado. Não fumem, ok. Essa é... <risos> é muito bom. É muito bom. É muito, muito bom. E, e eu gosto muito, assim, de... Por, porque no 4, quando você tinha que jogar, basicamente, metade da aventura com o Nero, metade com o Dante, você entrava num ritmo. O lance de ficar trocando de personagem, eu acho muito legal. Tipo, dá um nozinho na cabeça, de vez em quando, quando você... Ok, eu não tenho mais o braço pra agarrar, mas eu tenho isso aqui. Mas é, é divertido, dá uma quebra de cadência que eu... Eu acho que dá um ritmo muito bom pra, pra, pra aventura como um todo. Eu adorei os chefes. Adorei, Nossa, os adorei chefes os chefes são muito bons. A, o primeiro, a primeira discussão que você tem, assim, a conversa, né? Que você tem com o, chefe, o primeiro chefe, que é o Goliath, que saiu na, na demo, né? Foi o, a fase da demo. É, é, muito, é muito bom, é muito engraçado. Assim, você vê o Nero, ele foi daquele pirralho puto do 4. 
E aí ele virou tipo Sassy Master, Sim. assim, sabe? Igual o Dante. Aí você fica tipo, caralho, que da hora, mano. Parece que enquanto o Dante não tá olhando, ele quer copiar ele, é, né? É, então ele fica tipo, ai, eu vou imitar ele. Dá pra rebater aquela bola que ele cospe do estômago? Não, não sei. É, então eu fiquei com a sensação que se eu tivesse o timing bom, daria, mas eu não consegui nenhuma Eu vez. acho que não, é. Não? Eu, não, eu nem tentei, eu só... A, a bola vem assim, tipo, ah, meu Deus, desesperada, correndo, tipo, sai daí. E, e o Goliath, acho que é o chefe mais fraco da... da ah, não, com do, certeza. Do jogo, ele só né? é grande, mas ele é, tipo, um dos primeiros bosses que você e... enfrenta, se não for... Eu acho que é o primeiro. Eu gostei bastante deles, eles são... Eu gosto porque eles variam em, ah, ok, tem esses menores que usam espada e escudo contra você, tem os grandões que é você pulando em cima que nem louco. Eu, eu acho isso muito legal, eu acho muito, muito da hora, assim. São eu... bem variados. Não dá pra enjoar, né, assim. Não é aquela coisa, tipo, ah, tem essa estratégia aqui, aí é o mesmo bicho sempre, aí você vai bater nele do mesmo jeito sempre, blá, 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 blá. Você precisa sempre... É, pensar em maneiras diferentes. Eu ainda gostaria que eles revisitassem o conceito do Devil May Cry 1, de ter poucos chefes, mas progressivamente mais fortes, hum. e você ter técnicas secretas que você podia descobrir neles. Porque isso é uma coisa que eu acho que nunca mais... Eu não lembro se no 3 é explorado, mas no, no 1, você tinha a database dos monstros, e ela vinha com várias interrogações. E quando você tomava os golpes, ela preenchia com a informação daquele golpe. Hum. E quando você fazia algo contra ele, do tipo o Phantom, aquela aranha de lava, uhum. ele cuspia um raio de lava pela boca. Você podia rebater com a espada. Quando você rebatia uma vez, a database era preenchida. Com um timing bom, você consegue rebater de volta. Olha, nele. que da hora. Eu gosto muito dessa ideia. É uma que eles não visitaram é, de não, novo. Não, não me lembro de ter isso de novo nenhum. E aí tinha o lance das tesouronas, quando você fazia uma vez, parecia, ó, tem um ponto fraco, que se você usa shotgun dessa maneira, Olha. Assim, isso, era, isso era bem da hora. É tipo, fiz sem querer. Como será que eu fiz isso? Aí você ia lá correndo, tipo, olhar assim, meu Deus do céu, como eu fiz isso? Como eu fiz isso? Eu lembro até da frustração que quando eu cheguei no último chefe no Mundus, a primeira vez, eu não conseguia matar. Eu falei, bom, deixa eu ver aqui o que, a dica. E eu acho que a dica era o como... É, o bicho mais difícil de todos. Use tudo que você aprendeu pra derrotá-los. Ah, <risos> não é, você tipo, porra, dizer, ah, okay. bicho, você não me ajudou Vai em nada. Vai se jogo. <risos> Aí é realmente Meu, difícil. É, é uma das frustrações da minha vida. Eu cheguei na última luta contra o Ângelo, lá o, no Dante Must Die. Eu nunca passei. Nunca passei daquilo lá. E ainda tinha o Nightmare, terceira versão, que eu não ia conseguir, obviamente. Não ia, não ia ter como. Caralho, mas, mas foi, porra, foi chegou longe. longe. É. Mesmo assim, ainda mais levando em consideração a dificuldade do jogo na época, né? E eu lembro de ler no Game Facts, tipo, deixa eu ver dicas. Aí tinha uma pessoa dizendo assim, a primeira vez que eu tentei, eu fiquei tão bravo que eu quebrei o disco comigo. <risos> <risos> ok, eu acho que eu vou parar de tentar é, por não, aqui. Tá bom, eu acho que eu não quero Eu mais. moro no Brasil, eu não dá pra fazer essas coisas com jogo de Playstation, não. Eu não é sei, um pouco eu... caro, né? É, sim. Mas, quem a gente tava falando? A gente tava falando que é muito legal o Devil May Cry. A gente tava falando que tudo é muito legal. <risos> eu, eu vou dizer assim, acho que só pequenas decepções e eu não mudo, o jogo é muito legal, muito, muito legal. É, eu senti que da metade, ou talvez no quarto final da aventura, o cenário vira só um monte de corredor genérico e meio parecido ah, demais. é verdade. O final, ele é meio... meio... Não inspirado, assim, né? Mas ele foi claramente feito pra você passar várias vezes ali. Porque tem... É, você vai pra lugares e você passa por... Você, tipo... Vai pra lugares que você não tem como voltar depois. Uhum. Então ele foi claramente feito pra você passar ali várias vezes. Talvez fique mais legal você passar... Não sei se vai ficar legal passar é, várias vezes, porque, porque é uma bosta, eu, né? O visual é muito parecido, é, eu senti. É, é meio... Eu queria, inclusive, ressaltar aqui que o visual desse jogo tá muito bonito. Tá muito bonito. E, muito bonito. e no começo é muito legal você ver a cidade destruída. E você Sim. passa pelos trilhos de trem, os esgotos. Tem uma hora que você passa por um palco, que sei lá do que que era. Uhum. Tipo, isso é muito legal. E aí depois, ah, corredor. Essa é, é uma... aí você fica tipo... Hum. Mas pelo menos não tem nenhuma porra de... Puzzle, pega item e corre pro outro lado com é, item, não, essas coisas. É, não, pelo amor de Deus. Os puzzles que tem, na verdade, são bem poucos. É, não, não chega nem a ser 
puzzle. Tem o do sangue, assim. que não é puzzle. É, que não é um puzzle. É linear até, não é? Mais ou menos. Acho que dá pra... Dá para mudar. Acho que dá pra vocês perder ali no meio ou pegar um... Eu sei que os dois últimos, não. Tipo, um pedaço dele, não. Uhum. Mas, mas um... o resto, eu acho que é meio linearzão mesmo. Mas... Mas isso... E a outra coisa... Ah, digo, desculpa não, você ia falar. Só o um comentário aqui, eu não sei se... Né? Isso é muito spoiler. Mas eu acho muito engraçado o Dante falando, tipo, ah, eu tô tendo que pensar de novo. <risos> eu, tipo, meu Deus do céu, é muito self-conscious esse jogo. Ele, ele sabe tudo que ele tá fazendo, Sim. sabe? Meu Deus do céu. É que não é que eu acho ruim porque foi dessa maneira, mas eu me decepciono porque eu acho que poderia ser melhor, que é a Trish e a Lady são personagens mó legais. Tem já base pra mecânica delas. Antes a gente só tinha a Trish na, na edição... Na... No modo arena do Devil May Cry 2, mas ela tá na edição especial do Devil May Cry 4 e a Lady também. E a Lady também. Tipo, tem a base já pra elas, elas são personagens legais. Elas, no mundo, são tão capazes quanto qualquer um. E elas são totalmente... Viram, é só duas elas em perigo, é, chutadas a escanteio. Exato. Literalmente, aparece, elas pô, aparecem peladas no jogo. É. é meio... Não só elas, mas fica aí o mistério. Okay, Vou deixar aí, ó. Tem fanservice para todo mundo. Mas ainda é num nível meio Não, mas, eu, mas eu, eu com certeza concordo com você. Ainda mais que... Pra mim, uma, uma coisa que eu fiquei meio assim, tipo... Do jogo, assim, olhando com uma cara meio, tipo... Hum, hum, não sei se gostei disso. É porque Devil May Cry é uma franquia já tão estabelecida, já tão boa. Que já teve uma protagonista feminina, apesar de ter sido no 2. Que é o jogo que ninguém gosta. Ah, é verdade. Você podia jogar com a garota que... É. Que, que quando você vê a recapitulação da história que tem no 5, o 2 é uma linha, né? É, <risos> exato. Eles fingem que eles, nem tipo, Então, gente, aconteceu isso aqui. Mas, ó, passou já. Olha aqui, que legal a história do 4. <risos> olha pra essa coisa brilhante aqui. É, é mais ou menos assim. E... E porra, sabe? Já passou do tempo. Não é tipo, ai, ah, mas meninas não lutam. Você fala, caralho, vocês já viram baioneta? Sabe? Sim. Que é basicamente o Dante, só que mulher. <risos> e elas são legais. Eu e acho elas são muito legais. legais. A Trish, <risos> tipo... A Trish é muito foda. Ela e é... a Lady é muito foda a, também. A, a, tipo... Até então, a Trish que tava usando a esparda até. Você fala, foda-se, fica comigo mesmo. É, ela tipo, que usava. aqui já. Tô de boa usando aqui. Você fica tipo, mano, sabe? Que porra é essa que e... tá acontecendo? Aí só... Eu sinto que vai ter um DLC das duas. Eu também. E... Sem entrar em detalhes, mas... Amaria um jogo que fosse Aventuras de Lady Trish. Nossa, total. Sabe total. que fosse... <risos> Meu, me dá esse spin-off, cara. Eu nunca e, te pedi nada. E, e cabe, sabe? Cabe. Sim. Na, na... E elas sendo dirigidas pela Nico. E a sim, Nico junto sim, com elas. Exato. Tipo, fazer, tipo, é, tipo, tipo fizeram o um Final 15, só que de meninas. Eu ia falar que é o, o Birds of Prey do Devil May Cry. O Birds of Prey do Devil May Cry também seria uma boa, assim. Mas tipo que fizeram o Final 15, que é a Boy Band e a Road Trip. Faz a Road Trip das minas do DMC, bota aqui lá no do mistério, invocando, <risos> lutando contra demônios. Né? Chegando do nada aquele furgão. Porque se não me engano, foi estabelecido até que é a Nico quem faz as armas da Lady. Elas já se Isso, conheciam, é. né? É. Então é, tá tudo ligado Gente, ali pra tá ser. muito pronto já, cara. Capcom, só dá essa alegria pra mim. Só essa alegria, não te peço mais nada. Não, mentira, eu vou te pedir várias, várias coisas. Várias coisas sempre, mas... Várias coisas, mas Cadê essa é o tipo... o remake do Resident Evil 3? Ah, não, mas quero... calma, a gente chega lá. Chega, daqui, eu, a dois, eu... daqui a dois anos a gente chega lá. É, eu tenho fé na Capcom, cara. Depois, depois desses últimos lançamentos dela, Monster Hunter World, o remake do Resident... O Resident 7, que é crocantíssimo, assim. Eu que detesto o jogo de terror... Amei o jogo. Eu, eu nem cheguei a dizer, eu tenho fé na Capcom. Eu diria assim, eu acho que a Capcom sabe olhar pros numerinhos de dinheiro entrando. Ah, não, com <risos> certeza. <risos> não, mas aí eles... É, porque eles estão fazendo uma coisa boa, sabe? Com as franquias deles. Tipo, porra, aí vivendo aí o Devil May Cry que tava uns anos aí meio... De ladinho, meio de escanteio ali na geladeira e tal. E pegaram e trouxeram isso. E trouxeram também o remake do 2, que ficou incrível. Maravilhoso, maravilhoso. Tipo, cara, meu Deus, sabe? Então... 
Eu acho que, eu acho que grandes coisas estão aí pela frente. Eu só espero que os DLCs sejam bons, porque eu quero muito jogar com a Twitch com a Lady. Se eu não me engano, eles confirmaram que vai ter o Blood Palace. Isso, já, com né? certeza. Que é a arena de inimigos, né? É. E só dizendo, chegou uma, uma mensagem... Não, chegou três vezes a mesma mensagem aqui pra mim. De uma pessoa que gostaria que você falasse sobre Dante Kamen Rider. Ah, então existe a teoria... Tipo, aí, a, criada. A, te, a teoria. É tá. uma teoria criada aí pela Marina Val, uhum. né? Já ouvi falar. Já, já ouvi falar? falar. Uhum. Eu também. Veja só você, que coisa. Que ela disse que, na verdade, o Dante, nesse jogo, ele parece muito um Kamen Rider. Porque ele tem lá as transformações. Ele tem uma moto. Ele é um Ikemenzão, ou seja, ele é um cara bonitão. O que, que é um Ikemenzão? Ikemen é, é um cara bonitão. Hum. Tipo, aparência assim, tipo, caralho, sabe? É, é assim, é um tipo de bonitão específico, eu não sei, ele é meio, tipo... É meio galanzão. Precisa tomar um banho. Não, não, Precisa tomar um banho. Não, tô falando, pro Dante falta um banhozinho ali. Não, não tô nem falando da barba por fazer, é só... Ele tá fedendo nesse jogo com certeza absoluta. <risos> Olha, aconteceram muitas coisas <risos> nesse jogo, ele realmente precisa de um banho. Mas, mas, é... mas se esse é seu gosto, quem sou eu pra julgar? Não, não, ah, é, não, não... meu favorito é o Vi, cara. Mais ceboso que ele <risos> ah, não, não tem. Isso, isso eu tô aqui pra julgar, sim. Eu tô... <risos> não, não julga, meu mozão. O, o, v, o V eu não acho que é ceboso, não. Eu aposto que ele passa monange depois do banho. Não sei, eu aposto que ele passa uns creminhos. <risos> é, ele que ele, acho que ele é macio de um jeito que você até acha estranho. Não falou isso. <risos> Sabe? Como pode uma pessoa ser tão macia assim? Como pode uma pessoa ser tão macia? É, tipo, é como se ele fosse... Feito das lágrimas que ele veste todos os dias. <risos> <risos> acho, que, acho que a preta quebrou aqui. <risos> Mas... Mas... É, então, a, a grande teoria é, é porque eu acho que é a primeira vez que a gente vê o Dante virando demônio em cutscene. Eu não sei se a gente já tinha visto. Talvez no 2 rolava, eu não me lembro. Eu agora. acho que já. Eu acho que não, mas, uma novidade, mas Ma é. Marina Val viu e falou: ele virou um Kamen Rider. O que aconteceu? <risos> é por causa da moto. E desde então ela só fica falando: então, ah, tava jogando o jogo do Kamen Rider, do Kamen Rider. <risos> e ela não podia falar pra ninguém porque tava sob embargo o jogo. E ela tipo, quer espalhar essa palavra. Eu acho que ninguém vai entender, porque eu não consigo ver relação com o Kamen Rider ali nenhuma, mas tá aqui então se você for jogar, você manda no Twitter, é, arroba Ninaringo é, se você achou que teve a ver com Kamen Rider ou não, tá? E ela... Vê macio. Você ainda tá nessa, você ainda tá no V macio Desculpa, eu não consigo Monange Ainda existe Monange? Eu, eu acho que sim Você achou que existe Monange? Existe, né? Eu acho que é isso, é eu não sei, é meio isso, assim, o, fora essas coisinhas que é meio, ok, eu não me importaria do cenário um pouquinho mais variado, eu não me importaria de, tipo, das personagens que existem no universo sendo um pouco melhor utilizadas, eu me diverti demais com tudo, eu quero jogar, eu tô terminando o, o Son of Sparda, vou querer jogar as dificuldades superiores, eu quero comprar todas as habilidades... Tipo, eu, eu quero passar mais tempo porque é por simplesmente muito gostoso de jogar. É muito gostoso. Eu acho que eles conseguiram um equilíbrio muito bom, assim, também de... É... De, de tudo, sei lá, tudo funciona no jogo, sabe? Sim. Tudo funciona bem no jogo. Não tem nada assim que você olha e fala, ai, não, isso eu não. Sim. É tirando, de... tirando as coisas que a gente acabou de falar, porque. Mas são, assim, umas críticas muito é, pequenas em comparação a todo o resto, sabe? Do, das coisas boas. Sim, do jogo. total. E, e assim. Até a porra do bang, bang, bang. É maravilhoso! Eu, 
Eu achava uma merda desde que eu joguei, eu tô ouvindo fora do jogo. Né? Então, música. sabe? É uma coisa que, que vai, assim, it, it, it grows on you, sabe? Você vai se acostumando, aí você vai curtindo mais, sabe? Que a música vai ficando preenchida, né? Quanto mais você Meu, vai. É muito legal isso. E, e a, a música do V é muito legal. A música do V é a muito legal. V é muito legal. Todas, eu, eu achei todas muito boas. É... Eu gosto muito da do V, mas a minha favorita ainda é Devil Trigger por causa da. Porque ela é muito cat. E ela é muito. Pô, eu, uma pausa aí. Pô, my devil trigger. É, é, sim, eu, sim. é sim. eu não gosto da do Dante, mas eu acho que combina com ele. Hum. Porque é um metal cultural, um, né? É, um metal meio tipo... Mas é um metal meio que já tinha nos outros, sim, né? Já sim, era sim. tipo meio que a música dele, sabe? É... Eu acho muito legal isso, inclusive, que cada um tem meio que um estilo sim. diferente de música, sabe? E você fica tipo, mano, eles pensaram nisso até, sabe? Podia colocar devil trigger pra todas... Pra todos os personagens, mas não fizeram. E fica o um clima. Um... Eu gosto que a do V que toca é aquela... I'm sorry, I can't be perfect. Isso, nessa, essa nessa. mesmo. <risos> tipo, perfeito. Você tá lá, você tá lá batendo os caras e lasteira. Eu quero essa montagem. <risos> mas a do V é muito legal e combina com ele porque ela... Tipo, é meio agressiva, mas é menos, menos energética do que é. dos outros. Tipo, ela não é tão tipo, tá, 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 tá. Ela é mais, tipo... A vocalista calma. me lembra a do Crystal Castles. Não tem nada a ver com Crystal Castles a música, mas a vocalista me lembra. Mas é... Não sei, é muito, muito da hora. Tipo, eu, é só um jogo simplesmente divertido demais. É, é. Eu gostei muito, eu tô muito... E, e, e a gente abriu falando que eu não acho que Devil May Cry foi necessariamente ruim, tirando dois. Mas é engraçado porque eu acho que o, o que o 5 é um patamar de... Tem bons e o 5 tá no patamar de excelente. Que eu... É, eu colocaria também num, num acima. Eu acho que principalmente por causa da bagagem que a gente já tem de Devil May Cry. Aquele lance que eu falei também mais, mais, pra, mais no começo. Que a história em si de Devil May Cry nunca foi tanto foco. E nesse eles conseguiram fazer... Eles já estão num ponto que eles conseguem fazer a história ser interessante. Eles conseguem tipo, desenvolver os personagens de certa forma. Que já foram desenvolvidos nos jogos anteriores. Mas você consegue ver é, isso culminando em algum lugar, sabe? E as referências que eles fazem também tipo aos fãs dentro do jogo é muito legal. Querendo ou não, tem algumas coisas que acontecem. Que você olha e fala... Porra, bicho. Isso não pode ter sido de graça, sabe? <risos> não é de graça. E você tem mais alguma, antes da gente entrar em história, tem alguma outra coisa que você quer falar sobre o jogo em si? Ai, deixa eu pensar. Deve ter. Tem muitas coisas que eu quero falar sobre esse jogo. Eu gosto muito desse jogo. É, é, hum, hum, não sei, acho que não. Chega. Vamos fazer uma coisa então. Então, está avisado, gente. O jogo saiu hoje, então a gente não quer, tipo, sabe, todo mundo tem que ter tempo de jogar. Exato. Mas se você não se importa, a partir de agora, eu tô dando... Tempo pra você que tá, por exemplo, no carro ouvindo e é difícil pausar. Você que tá tirando do bolso, correndo agora na fila do banco e não quer tirar rápido o suficiente pra não parecer que você tá pegando uma coisa suspeita. <risos> é, você que acabou de se atrapalhar na fila do caixa porque tava indo pegar a carteira e tá sentindo que tem que pausar e a moça tá perguntando se você quer CPF na nota. <risos> e você respondeu spoiler e tá tudo estranho agora e você não sabe o que fazer com a sua cara. Essa é a hora de você pausar. A gente vai entrar... Na zona de spoilers, spoilers da história, ok? Yes. 3, 2, 1. Professor Black com castiçal na sala de estar. <risos> a gente já ia começar a falar, tipo, acontece isso, isso, eu, isso. Eu só queria, repete aqui então o que eu editei mais cedo de como atingir um outro final no jogo, então, que era novidade pra mim. Então, dá pra você matar o primeiro boss, que na verdade é o Urizen, que é tipo. Um boss fodástico do jogo. É tipo só o rei dos demônios, né? E dá pra você matar... Se você conseguir matar ele na primeira vez que você encontra ele... Que você... Como Nero, você não tem braço. Você tá tipo todo fodido. Você não tem nenhuma habilidade. Você não tem nem pulo duplo. 
Se você conseguir matar ele, você consegue um final extra. Mas, isso é você... muito legal. Isso é muito isso é legal. Muito legal. Não, assim, não é um final extra. Meu Deus do céu, acontece coisas milhares mas, diferentes. Mas, mas tipo... ter a possibilidade de fazer isso Exato. é muito legal. E o jogo acaba nesse momento, você zerou, acabou, é isso, sabe? Mas tem, é, você consegue voltar também no jogo depois de terminar tudo. Então, aí você já volta com habilidades e tal. Então dá pra, dá pra você chegar lá e voltar e ver depois, entendeu? Uhum. Então, relaxa, mas dá pra fazer isso, testem, é muito divertido. Da hora, eu, eu, gostei, eu não tinha a menor ideia disso, achei isso muito <risos> da hora. Porque na, no Son of Sparda eu, eu tava já equipado, mas eu tomei uma sova linda dele. <risos> Sério? Sim. Ele, cara, aquelas bolas de fogo que ele solta é lá muito é injusta, muito injusta, não é? Muito é injusto. muito, é, muito, é, muito injusto. injusto. E ainda mais que no começo você fica, tá, ele sempre solta os raiozinhos, depois as bolas de fogo. E aí ele, não, ele solta aquela porra quando ele bem quiser é, e te ferra a vida. É, não tem muito um padrão, né, pra seguir. Você só se fode ali, basicamente. Mas vamos lá, então, entrando, entrando nos acontecimentos. A história é essa, o Urizen é um demônio louco que aparece no meio do nada, cria uma árvore gigante no meio da cidade de Redgrave, que pra quem lembra... É o nome que o Dante usava, né, no passado. Eu uhum. acho que nessa Light Novel é assim que ele... Ele, ele, morava, na, ele morava em Redgrave, na, na real. Não, mas ele, ele usava o nome de Redgrave pra ele, ah, num é? certo momento, é. E aí parece que ele usava esse nome por conta da cidade que ele nasceu. Faz sentido, faz sentido. Antes dele admitir que o nome dele era Dante. Eu não sei se ele tem um sobrenome. Dante. Dante Esparda, não sei. É, não sei. <risos> Filhinho de Esparda. Mas é... Enfim, rola uma confusão. O Urizen... É, desacorda Trish, Lady, aparentemente captura Dante, porque Dante vai lutar contra ele em forma de demônio e não consegue nada. E aí o Nero e o V escapam de lá pra se tornarem é. mais fortes futuramente. E o mais forte do V é arranjar uns braços mecânicos loucos com a Nico. Pra... Do Nero. Aliás, o Nero arranjar os braços mecânicos com a Nico, porque ele tava sem braço nesse começo. Exato. Isso é uma coisa, eu... Eu acho legal, mas eu não me importaria de em outro momento ser explorado. Como eles se conheceram? O que aconteceu nesse momentinho? Uhum. Sabe? Não acho que incomoda no jogo de é, maneira É, na verdade, nenhuma, mas... o, o, o Vi e o Nero ou o Nero e, o, e a Nico? O Nero e a Nico. A Nico já conhecia o Nero, na verdade. Ah, porque é? na, na cena de flashback dá pra ver. Ela tá embaixo da van, consertando a van. Quando aquele chama pra jantar, ela fala... Uh, comida e vai direto. E mas vai digo, primeiro. digo antes disso até, ah, porque eles disso. falam... Se eu entendi, o pai da Nico era um dos cultistas loucos da Ilha do Nero, que o Dante matou. E, e, e que, o, né, que o Dante matou, é isso. É isso, é isso né? É. Então, se o Bobelli se conhece dali... Provavelmente, é, provavelmente. Tipo, ah, eu preciso aqui de alguém pra consertar a minha van, tá ligado? Aí, aí <risos> Exato, fala assim, ah, é um minha filha, minha tem, filha é uma mecânica, sabe? <risos> é, eu, ela odeia o pai também. É uma, é uma, aliás, é uma coisa com certa frequência. O único pai da hora no mundo de Devil May Cry... É o Esparda. É isso que eu é falar, o... é o Esparda, porque todos os outros todos são escrotíssimos. Todos os escrotos. A gente vai chegar lá. E... Mas enfim, aí ele aventura... também é escroto. Mas ele, ele é escroto, é ele é escroto. escroto. É. Ele é legal, mas ele é escroto. Mas ele é legal, mas é escroto. Mas é, a aventura meio que rola dessa maneira, então, com o Nero e com o V retornando ali pra, tipo, e aí, o Dante morreu, o que aconteceu com a Lady e com a Trish? A gente precisa acabar com esse Urizen aí. E... E no geral ela vai até que andando meio devagarinho Como você matando os Clyphoths Os frutos da Clyphoth Os frutos da Clyphoth Que é meio que uma árvore demoníaca que tá ferrando lá o mundo inteiro E pode eventualmente literalmente foder toda a terra Exato, porque ela se alimenta de sangue humano E daí ela vai sugando o sangue E aí tipo, tudo que você faz é, 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 tem a ver com sangue E aí tem umas tudo. partes nojentas pra caralho <risos> Tipo Meu o, Deus. O, o Nidhogg Nidhogg é muito nojento. O Nidhogg é um cravo, né? Não sei Mano, é muito nojento aquela porra. E ele entra no negócio e tipo... Me dá a visão que ele não tem boca nem nada. Só que ele consegue falar do mesmo jeito. Ele não tem Sim, boca. Ele, ele é, um... é verdade. Ai, que horror. Eu não tinha pensado nisso. Ele, ele me lembra... Eu não sei se lembra um, um, uns bonequinhos que se jogava em água quente e virava um bonequinho de gelatina. Hum, não. Ele me lembra uma mora. 
verde. Ele lembra uma mora deformada ele verde. É uma sim, mora sim, deformada ele lembra uma mora deformada verde. Sim, sim, total, total. Essa é a descrição, só que feita de latina. Só que feita de latininha, é. é mas total, ele parece. Hum, deve, ser, deve ser azedo, né? É. é. Uh. Eu tava imaginando ele com gosto de pus até agora, mas ele deve ser azedo. Uh, eu não experimentei mas, pus nenhuma pus. vez na minha vida, eu acho, mas. Você nunca teve bola de pus dentro da boca? Eu espero que assim? não, não sei. É, eu acho que não também. É. Que agradável. Mas. <risos> Mas aí, enfim, é engraçado porque eu achei a revelação meio óbvia. Eu tinha adivinhado ah, um não, pedaço todo, dela. Assim, mas... de verdade, ó, a gente falando aqui, todas as. Não tem nada ridiculamente surpreendente. Se você assistiu todos os trailers, inclusive, se você assistiu o trailer chamado de trailer final, você já sabe tudo que vai acontecer na porra da história. É, você me contou, eles botaram coisas da cena final no jogo. Eles botaram, não da cena final, final, mas tipo, dos últimos. Três capítulos do jogo, assim. Tipo, mano, não faz sentido. Por quê? Por que que não é a primeira vez que eles fazem isso. A Capcom já fez isso anteriormente com o trailer final, o trailer de lançamento do Resident Evil 7, que revela, tipo, plot point que é, não, não dava pra sacar até o momento que eles revelaram aquela porra no trailer. Uhum. E, tipo, não é uma revelação, mas dá pra você sacar, sabe? Se você soma um com um e dá dois ali, você fala, tipo, porra, bicho. Porra, por quê? Por quê? Por quê, sabe? E eles fizeram isso com o Devil May Cry também. Então, fica aí a dica. Não assistam não o trailer assisto, de trailer. lançamento. Não assistam nenhum Mas trailer. Mas ao mesmo tempo, se você tá ouvindo isso aqui, quer dizer que você não liga pra spoiler? Porque a gente não É, não. É verdade, é. né? Mas enfim, a grande revelação é quem é, quem é o V. O V. Então, gente, o V. É meio ridículo. É meio ridículo. Falar, ridículo. Né? Porque, tipo, você soma ali um com um e dá dois, Tipo, né? tem três personagens importantes na série. Dante, Virgil e Nero. É. E aí me aparece um cara chamado V. Nossa, com quem será que ele tem relação? É, tipo, será que ele tem relação <risos> com alguém? Foi uma coisa até que foi engraçada, que antes de... Uh, quando uh, eu, eu sabia da história até... Quando eu cheguei no capítulo 11, que é onde tem o, essa... Uh, ih, no, uh, aí já é muito spoiler, né? Ah, a gente tá no spoiler tá bom. 100% Quando show. chega no capítulo 11, é quando tem essa revelação. E daí eu tava muito ansiosa pra ver. E daí eu mandei um áudio, mandei tipo uma mensagem, assim, pra um outro amigo meu que já tinha zerado, pro, pro Jeff, que já tinha zerado, falando, tipo... Eu acho que é isso que vai acontecer. E daí eu, eu errei um pouquinho, mas eu falei, tipo, ah, o, o Vi é um. O, Ver, é, o Vi tem alguma relação com o Virgil e o Urizen é o Virgil. Hum. Eu falei pra ele. E daí eu fui ver lá e, tipo, mais, é mais ou menos isso mesmo, é. né? No fim das contas. Assim. Eu... A cena que ele, que ele revela, eu achei uma parada. Eu saí gritando por cinco minutos. É Kingdom Hearts essa porra! Porque é igual! <risos> eu não tá sei por que é Kingdom Hearts. Ah, é o Nobody. Do... É o Nobody e o Heartless. É literalmente isso que acontece. E eu fiquei tipo, meu Deus, eles botaram Kingdom Hearts aqui. Também pode ser porque eu ainda esteja influenciada por Kingdom Hearts. Mas eu achei, eu fiquei muito tipo, mano, ele tá separando, tipo, a fraqueza do lado mais fraco dele, humano, assim, que tem as emoções tudo, do lado demonião, demonião, lado demon supremo, e, e tipo, mano, que porra é essa, bicho, sabe? <risos> eu, eu tinha presumido que o V era uma parte do Virgil, esse hum. tempo. mas eu tava, eu, eu, o que eu tinha achado... É que podia ser, na verdade, o um Mundus retornando, ah, usando sim. meio que uns restos do Virgil. Faria que tava muito sentido no... também. Porque ele tem o Grifo, o Shadow é, e o Nightmare. É, porque ele tem os bichos do Mundus, é. né? E tem toda... Tem... Tinha, tinha várias dicas também, assim, que foram... Isso daí foi até, até ok, porque deu uma, né, uma disfarçada ali. Mas você já tava tipo, tá, não, tá bom, tem alguma coisa a ver. Mas quem é esse porra? Você não daria importância pra ele se, você, se ele não fosse alguém importante já, sabe? Sim. Então, é meio assim... E todo o lance dele chegar, é a primeira vez que ele fala com o Dante, tipo, ah, eu tenho só dois anos, não sei o que, não sei o que. Eu, eu nasci faz dois dias, uhum. aí você fica tipo, 
Você tá falando sério, né? Você é, tá muito falando sério. Você tá muito falando sério. Você tá fingindo que é mentira, mas você tá muito falando sério. Eu tenho, eu tenho certeza aqui, sabe? E, mas é, o, a, o Virgil... De, porque, tipo, cronologicamente, a, a coisa mais recente que tinha acontecido entre o Dante e o Virgil era a luta do Devil May Cry 1, quando ele tá dominado pelo Mundus. Nossa, é verdade. É, é Neo Angelo, né? Que é, é. O, é, o, é o chefe que eu nunca passei no Dante, mas daí. <risos> que no 1, quando você derrota ele, você pega o pingente que ele tinha no 3, uhum. junta e aí que aparece a esparda. Ah. A, a acho que a Rebellion vira, vira esparda. Uhum. E só que depois disso, cara, tipo, ah, tá. O, e aí, tanto que no 3, no o final zeco dele é o Virgil no, no submundo, no inferno, uhum. olhando pro mundo e falando assim: Ah, eu vou tentar derrotar esse cara aí, vai ser legal se eu conseguir. Vai tá. ser legal se eu E aí você sabe, ah, tá, ele não conseguiu, ele virou né, o Angelo, né, o sei lá, não lembro agora exatamente. É, ó. é. E. Então a última coisa que a gente sabia era isso. E aí o que a gente vê é que não, o Virgil escapou do inferno. Rouba o braço do, do Virgil porque... Rouba a, o braço do... Do, do, do Nero, perdão. Do Nero. Não, porque é a Yamato, né? A gente sabe disso é, desde o quarto. E ele quer Yamato de volta. Porque a Yamato é capaz de separar totalmente o lado humano e o lado demônio dele. Como, é. como você colocou, o Heartless e o Nobody. O Heartless e o Nobody. <risos> é muito isso, gente. É, nossa, é total. Se fosse uma Keyblade, seria perfeito. E o V é o lado humano, humano dele. Tanto é que ele chega bem intencionado pra falar, tipo... Mano... Seu irmão tá fazendo... Eu sou seu irmão, mas seu irmão tá fazendo merda. Ele vira pro Dante. Então, essa parte que não ficou muito clara pra mim. Ele tava bem intencionado ou era um plano o tempo todo pra conseguir mais poder? Eu, eu já entendi que era um que plano não... o tempo todo. Hum, não sei. Eu caí na, eu caí na conversinha. Ah, é por isso que eu me fodo tanto, né? <risos> <risos> Vejo o cara bonito, cai na conversinha dele. É muito fácil. Eu, eu, tinha, eu tinha, pra mim, tinha meio isso, assim. Porque quando, mesmo quando eles estão caminhando em direção ao... Uriel, Uzarel, Uzarel, Urizen. Urizen. É, <risos> tem uma hora que a câmera mostra um sorrisinho, sabe? Do, então, mas do, do aí Uriel. eu acho que... Eu, eu não sei qual foi o turning point. Mas eu não acho que ele teria revelado tudo se ele estivesse em busca só de poder. Porque... Entende? É, é, tem algumas não. coisas que não ficaram 100% claro, por exemplo, ele falando sobre ah, o Nero é a nossa única esperança. Por que, por que, que o Nero é a esperança? É. E ele não, eu, não me ficou 100% claro esse tanto, assim. Porque no começo eu tava achando que o Nero era o único capaz de despertar algum poder da esparda específico, hum. despertar alguma coisa no Urizen que ele precisava. E o Nero, ele vira importante depois, mas nesse momento... Tipo bem depois. <risos> mas nesse momento não, não, não ficou... Não ficou 100%, não, não ao ponto de incomodar, mas não ficou 100% claro. Eu é. tinha lido isso, assim, que... Lido no sentido de o que eu tinha entendido. Uhum. Eu acho que ele tava manipulando a galera o tempo todo, porque sem eles ele não conseguiria chegar, chegar perto do Urizen, e ele não conseguiria se juntar com o Urizen se o Urizen tivesse forte, porque eu acho que o Urizen atacaria ele também. Faz sentido. Ao mesmo tempo, a moça galinha, três mulheres lá... Sabe quem eu tô falando? Nossa, eu xinguei tanto esse boss. Eu, eu mandei áudios assim, com um vocabulário muito, muito, muito de baixo calão é. por causa dela. Nossa, que ódio que eu tenho desse. Nossa, que ódio que eu tenho desse boss. Ela não mata o V de propósito, aquela hora que ela captura e põe ele no Eu acho que ela ia matar ele. Você acha que ela Mas ia... aí o Nero chegou e interferiu. Mas antes, quando o V é colocado numa espécie de limbo. Quando você tem que recuperar os três bichos. É verdade. Eu fiquei muito... Mas por que ela não matou ele, então, nesse momento? Hum. Sabe? Hum. Eu não entendi totalmente. Ah, não. Não faz, não não faz muito sentido. Não tem resposta talvez, talvez a gente... Não, não tem resposta. Desculpa. Eu tô apenas absorvendo suas perguntas aqui. Porque pra mim eu tava super, tipo... Não. Ele tava lá e daí ele falou, tipo... Porra. Tá fazendo merda. Vai lá. Vai consertar essas, essas merda aí. 
E daí ele chega lá, depois ele tipo, ah, mas pô, ia ser da hora se uhum. eu juntasse de novo, né? E voltasse a ser ele. Até porque a gente precisa <risos> a, do Virgil. A Pri é que, tipo, se você, tivesse, se você aparecesse o V e de repente você tá amarrada num ritual satânico, ele precisa arrancar <risos> seu coração, você... Mas você, você gostou de mim de verdade? Só, só perguntando. Era só pro meu coração, pro meu ritual. Mas porque eu senti um pouco de, de genuinidade ali. Eu senti um pouquinho. <risos> eu senti um pouquinho. É, não, desculpa. Eu sou muito... <risos> mas... Mas aí rola, rola isso. E... Enfim, era tudo um plano do V. Mas o V, o v revela pra Trish, né? Que ele é o lado humano do Virgil. Mas é só, tipo, na hora final mesmo que ele... Que ele tipo, realmente viol. vai lá e faz, tipo... Ou então, galera, valeu por me trazer até aqui. Eu quero poder, porque eu sou o Virgil. E eu gosto muito do lance Manda de... Manda um beijo. <risos> eu gosto muito do lance de, do, do Dante voltar pra casa que, deles, que pegou fogo, né? Nossa, sim, essa cena é maravilhosa. Que ele se questiona... Eu sempre me perguntei por que, que meu pai deu a Yamato pro Virgil e a, Re... a Rebellion mesmo, é, a né? Rebellion a Rebellion pra mim. Pra mim. E aí, porque nessa hora que você se toca que o Dante sabia o tempo todo que era o Virgil, na verdade, o Urizen. Sim, porque ele... o, o Vi fala pra ele, quando eles conhecem. Ele ah, fala, ele fala? Ah, ele fala. Ah, o Dante fala, tipo, ele sentando no sofá assim, tipo, é, eu já ouvi essa historinha muitas vezes, porque o Vi chega, tipo, ou oh, então vai ter um demonião aí e vai dar merda, você uhum. precisa ver esse negócio aí. E daí o Dante fala, ah, eu já ouvi essa história muitas vezes. Aí o Vi fala, mas este demônio é especial. Aí o Dante fica, hum, por quê? É, não e daí o Vi vira e fala, porque ele é seu motivo de lutar. E daí ah. o Dante fala, o quê? E daí mostra um close assim na boca rosada do V. Com ele falando, tipo, ah. Só que sem som. <risos> e como um velhinho, como um extremagudo. <risos> tá, eu, eu acho que eu tinha comido música nesse pedaço. Eu achei que o Dante só tinha se tocado. Tipo, Não, é então. Ele foi lá enfrentar e fazer essa porra toda porque ele sabia quem era. Uhum. Entendeu? Ele só aceitou essa porra desse trabalho porque não foi pelo dinheiro, não foi por nada. Foi porque ele sabia ah, que era o verde. Apesar que o dinheiro, dinheiro foi Apesar muito que o dinheiro parece que foi bom, né? Que pagou ali. Pagou um, a luz. Sabe? Pagou a luz um mês ali, né? Aí, e ele só come pizza, não é uma dieta barata. Não, não é verdade. Pizza é, é bem cara. Aliás, eu comeria pizza agora tranquilamente. Nossa, total, né? Mas. Aí o. Aí o que acontece é que eu gosto muito dessa parte dele falar, tipo, eu sempre perguntei por que meu pai deu a Yamato pra ele. E a Rebellion pra mim. E ele fala, se a Yamato separa demônio de humano, eu me pergunto o que aconteceria se eu fizesse a mesma coisa com a, com a Rebellion. E nessa hora eu fiquei muito, caralho, vai ter uma versão 100% humana e uma versão 100% demônio do Dante? E não, o que acontece é que a... A Rebellion. a Rebellion desperta assim, a forma demoníaca de esparda dentro do Dante. Que é uma nova mecânica que eu, eu nem quis puxar antes porque eu, eu sinto que é uma mecânica spoiler. É, é bem legal spoiler, ela, eu acho spoiler. E, e é legal como funciona, né? Sim, e a troca, a troca de espadas dele durante a, 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 a jornada é interessante. Porque ele tem a Rebellion, aí o Urizen quebra a Rebellion e ele fica só com o... o o Toquinho, eu ia falar Toquinho, eu ia falar... O eu Cabo. Esqueci, eu esqueci o nome de verdade. O Cabo? A empunhadura. <risos> toquinho. Toquinho. <risos> Enfim, e aí ele fica só com essa, e daí ele pega a esparda, e daí, tipo, você vai trocando, assim. Às vezes acha, parece que... Tô falando de espada errada, ele pegou a é. esparda ali. É, ele, a espada, <risos> é verdade. Ele pegou a esparda e ele bateu neles. E bateu neles. É muito isso. Enfim, e daí é muito divertido você ir passando, assim. Porque quando você pega a Esparda, assim... Quando você pega a Rebellion, você tem uma skill. Sim. Quando você joga com a Rebellion. Aí você pega a Esparda e tem mais. Aí você fala, tipo... Ah, não, essa aqui realmente era a espada que estava destinada a usar. E, tipo... Não era! Não era, tem mais, outra. Tem uma mais legal. <risos> que é, tipo, muito legal. E daí você fica... Meu Deus do céu! E daí ela pega todas as outras e é muito divertido. E é muito spoiler, realmente. E o, o jeito que funciona, que era o que você tava falando lá atrás... Que eu falei mil coisas irrelevantes no meio... 
é, é muito legal também que você tem que encher a barrinha, mas a barrinha enche com o poder que você já tem demônio. É, você usa o Devil Trigger pra encher a barra desse novo demônio, e esse demônio é ridiculamente forte, tem chefe que você tira metade da vida inteira Exatamente. só com, com ele, só que Mas, ele não recupera a sua vida, é, né? E dura bem pouco, né? Assim, você gasta muito poder demoníaco pra chegar nessa forma, tipo, foda... E só que você não recupera a vida e ele dura bem pouco tempo. E você viu que dá pra pegar rank SSSS com isso? 4S, sim. Que é, eu não consegui ainda fazer isso. Ah, eu nem tentei, porque eu só olhei e falei... <risos> Beleza, cara. Mas é, eu, eu achei muito legal que... Isso muda... E eu acho que é uma mecânica que pode perdurar em outros Devil May Cry. Porque Sim. é legal, porque vira uma coisa estratégica. Tipo, como eu uso o Devil Trigger? Que ele, por exemplo, o Devil Trigger é usado no Royal Guard dessa vez também. Sim. Que eu acho também legal. Ah, não é só o especial pra me salvar a vida. Tem usos diferentes pra uhum. esse negócio aqui. E aí o Dante assumiu essa forma. Consegue bater no, no Urizel. Urizen. Urizen. <risos> consegue bater nele. Só que ele ainda tinha uns poderes guardados, né? Ainda não era... Não era... Fim da linha ali totalmente. Na verdade, quando ele bate no Urizen nessa forma, é quando ele já tá, tipo... Não, ele come a fruta depois ainda. Ah, é verdade! Ele, ele consegue, tipo, não, eu tenho mais poder que se imagina. Ele come a fruta que... Foi a fruta que fez o mundo ser o rei do inferno. Uhum. Só que aí você volta com o Dante lá e você volta sem o Nero. Porque rola o review que todo mundo já sabia. Que o Virgil é pai do, do Nero. Não, essa cena é muito legal, essa velho. Essa cena é muito legal, porque você tá o tempo todo achando... Ah, o Dante é só um escroto. Tipo, não, ele se importa. Ah, é. eu não fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando só, tipo... As fanfics estavam certas! É, porque sabe? parecia pelo 4, né? A relação uhum. do, do... Não, assim, total tinha, sabe? Um, um motivo ali. Então, mas é porque... Se, se... A relação de pais e filhos é uma coisa muito determinante pra, pra Devil May Cry. É verdade. É, do, do, tipo, o Esparda... Pro... É o cara que salvou, mas pelo que dá a entender, não era exatamente uma coisa muito presente. O Virgil tem um ressentimento em relação muito a isso, grande. porque ele não foi salvo ali. A Lady matou o próprio pai no 3. Ela referencia isso, né? Quando fala, ah, matar o seu próprio pai é uma coisa da qual você nunca se recupera. Uhum. E, e que até me dá um pouco de tristeza que a, a Lady agora é meio... Eu não sei, ela é meio sassy o tempo todo. Ela uhum. perdeu muito da seriedade que ela tinha no, uhum. no 3. É, mas é, é que também a gente não viu muito dela, a gente não, viu, é ela pouco. é bem mais calada que a Trish, por exemplo, e ela é infinitamente mais calada que a Nico, por exemplo e aí a Nico também tem problemas com, com o pai dela, então, é. É, tudo bem, não é um tema absurdamente presente nem extremamente profundo mas tem uma coisa de mas cara, tem uma ligação, né independente dele ser o vilão, você não quer você não quer matar ele aqui agora é. e, e o que eu acho legal com isso, que é, tipo, tem as, tem o valor do Dante meio, eu tô tentando te poupar desse negócio, porque Olha Porque que, você não merece. Olha que merda, seu pai já tentou destruir o mundo duas vezes. <risos> Isso não é legal. O, o tom do jogo... Ele abre portas pra mudança de tom e da resolução do Nero. Que eu é acho verdade. que é muito legal. Porque o Nero é visto muito como ingênuo, sempre. Uhum. E o lance dele é todo que ele não quer que ninguém morra. Ele não quer nem que o vilão ali em si morra. Ele não quer matar o Virgil. Ele quer tentar salvar todo mundo, né? Só que ele não tem o poder e força necessário pra isso. Eu tô falando algum pedaço da história? Tá. Acho que não. Tô? O quê? Tá. Tem toda essa parte da, da revelação. E daí o Nero fica muito puto. Porque ele... Porque, porra, de repente, eu nunca tive pai. De repente eu tenho um pai. De repente meu pai tava tentando destruir o mundo. E meu tio tá indo bater, matando <risos> meu pai, saca? Tio, tipo, tio Dante. É. Tipo, eu nunca tive uma família. E aí ele teve... Porque ele era órfão. E aí ele cresceu na ordem lá. Que era contra os Esparda. Enfim, igreja, blá. E daí ele... Casa, eles ele... cultuavam Esparda, não é isso? Isso. Ah, era, era cultuável. Eu acho que eles veem Esparda como Deus. 
Eu senti entendido. Ah, é verdade, até que ele tem o braço aí, todo mundo fica tipo, nossa, braço. Não, as pessoas não sabem que ele tem um braço, ele esconde porque ele usa manga comprida, era uma coisa bizarra no 4, não era? Eu posso estar lembrando tudo errado. É, okay. o 4 tá, é uma mas eu massa acho, cinzenta. Eu assim. acho que eles cultuam esparda lá. É, eu é. acho que é, eu acho que eu tô falando errado. Mas enfim, tem todo esse lance de igreja e tal, ele nunca teve uma família, e daí ele tem a Kiri, e daí é uma família, sabe? Tem até uma hora que eles conversam no final do jogo, assim, bem, bem no final mesmo, que eu, ach, eu super tava esperando ela falar que tava grávida, sabe? Ah, eu fiquei tipo, meu Deus, porque não é possível, agora ele vai, ela deve estar tá grávida, tá, tá aí falando essas porra aí? Merda é essa. E daí não era, era só ela falando, tipo, não, vai lá mesmo. Porque eu acho que você tem que ir impedir essa porra toda de acontecer, porque agora você tem uma família. Que, que é legal, né? Ele falar, ah, eu, eu, eu só tenho que fazer mais uma coisa e aí eu vou pra casa. É. Mas é, é isso é legal, né? Que ele, ele não guarda como ressentimento, ele vai conversar com ela sobre, é. meu pai tá vivo, sabe? O que, é. que eu faço com isso aqui? Isso é muito legal. Isso é, 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 muito é, legal. é ridiculamente adulto, né? <risos> Apesar dele ter acabado de ter dado um piti. E ter pulado de uma van em movimento, <risos> em uma van em alta velocidade, porque era Nico que tava dirigindo. Sim, é como é, mas um dia qualquer, né? Um mundo dia qualquer, <risos> exato. E, e você vê ele tendo esse. Tem um crescimento muito grande de personagem aí, tem um desenvolvimento de personagem grande aí. E é legal ver isso. Você vai, tipo, do Nero chatinho, do 4, ingênuo, e meio, tipo, ah, perdido, pro Cessi, pro puto. E pra um que fala, não, beleza, é realmente, eu é, vou, vou consertar essa porra aí, porque não tem mais o que fazer, sabe? E quero salvar todo mundo. E quero né? salvar todo mundo. E vem daí, e é daí que vem todo o poder dele ainda, que é tão bonito e é tão legal. <risos> Bom, aí o que acontece é que o V se junta com o Urizen. E, e o... aí eles viram Virgil o Virgílio. Mais uma vez, que acaba com também, espolhou até com o ator aparecendo no Por Twitter. Por que, né, sei. velho? Meu Deus, Capcom, sabe? Guarda um segredo, velho. É um Virgil que tá bem fortão. E, nossa, e é um Virgil tão bonito. E, e, eles são gêmeos. Por que eles ficam falando que o Virgil é mais velho? Ele deve ter nascido Sido... dois minutos antes, tá, sei entendi. lá. Ah, rola isso mesmo, né? Entre irmãos gêmeos, eu acho. Eu também não tenho irmãos gêmeos. Sempre tenho que falar, não, mas eu sou mais velho. Eu, eu conheço os gêmeos que falavam, tipo, ah, não, mas você é o mais velho. Ou uhum. então, tipo, ah, não, mas você é o mais novo. Então eu mando, porque eu nasci dois minutos antes. <risos> Caralho, bicho. Só isso, saca? E, mas o Virgil volta, Dante vai lá enfrentar ele depois de ganhar o chapéu do Michael Jackson. Isso é antes até que ele ganha. É, né? ele ganha o chapéu antes de, antes de enfrentar o Urizen, acho. Que... Antes de virar demonião. Uma cena muito engraçada, mas que timing ruim. Hum, né? Uhum. Que timing ruim. É, tipo, mas não tinha como a com saber, não dá não pra... Não tinha. Ai, eu acho muito legal a, a relação da Nico com o Dante. É uma sim, coisa... É maravilhosa. Sim. Ela é muito fangirl, porque ela cresceu ouvindo, tipo... As histórias da, da, sei lá, das armas que a avó dela fez pra esse cara foda, sabe? E daí, de repente, tipo... Esse cara foda tá na minha frente. E ela entregando as armas meio gaguejando, né? Tipo, é... eu, eu fiz, eu, eu sou neta da, da Goldstein. Aí ela mostra, né, Bonnie. É, e ela tipo, ah, esse aqui, ó, esse aqui é minha avó. Hum, não parece com você. É, eu, meu, meu, minha aparência veio do meu pai, mas é só isso que eu herdei dele. É, meu, a Nico... É muito bom. A Nico é uma personagem muito boa, assim, sabe? Ela não é... Ela não é... Uma, uma qualquer assim, tipo burra, sei lá, whatever, Não. que podiam ter feito. Ela é uma personagem real, sabe? Ela tem os traumas dela, ela tem os problemas dela, ela tem as, os momentos dela de fangirlzar o Dante, sabe? Tipo, é muito é incrível. Muito, essa, essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa, <risos> E assim. ela dá a Kalina em dois também. E ele, ei, não, não, mas eu, é pra ele. Depois eu faço pra você. É, tipo... <risos> ah, ela já pagou, mas ó, pode usar. Se emprestar, é sua. <risos> é muito bom. <risos> é, é muito fangirl, sabe? É muito incrível. E todo, todo esse lance, assim... Ai, ah, meu Deus do céu, virou o Verde de novo lá e tal. E é meio que esperado. É, eu... Eu, 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 eu acho que eu não esperava. Hum. Eu... 
Eu acho é que você a... não viu o último trailer. É. Eu, eu não tava esperando. Eu né? acho que é o lance só. É uma luta legal, mas muito dela é muito parecido com as outras duas lutas de Virgil que a gente já teve na uhum. série. E eu, eu, do 3 e do... Eu não sei se eu vou falar do outro. Mas é. Mas é sabe, ele tem alguns golpes que a gente já conhece. E, e tudo bem, é um chefe muito legal. Aliás, esse foi... Como eu falei, eu não tive muitas dificuldades na dificuldade normal. Nele eu acho que eu morri fácil umas 20 vezes, tranquilamente. É. Eu tava achando... Tudo bem que eu resolvi terminar sem nunca usar nenhum, nenhuma ressurreição. Eu sempre voltava do checkpoint. É justo. Porque esse jogo não tem estrela verde, né, pra recuperar a vida. Não. É só ou você ressuscita, ou encontra no um cenário, ou é isso. É. Não, não tem... dá pra comprar. É, não tem. Pra você usar depois. Assim. É, menu de itens, né? E é, tal. não tem. E. Mas aí a luta, a luta é da hora. A luta é muito da hora, apesar que vai se foder aquele clone. Nossa, o clone, sim, que raiva, <risos> meu Deus do céu. E não foi nada, assim. O chefe que eu mais xinguei foi a Maltas. Mal, Mal, é Maltas o nome dela, a, a da galinha. Uhum. Bicho, eu fiquei muito nervosa naquele chefe, porque chega uma hora que, tipo, simplesmente não tem o que fazer, não tem como você fugir. Você fica, tipo, Aquela hora que ele fica é loucão na né, segunda. É, mesmo. que ele fica todo preto, sabe? Nossa, bicho, eu fiquei tipo. Porra, é essa? Que merda é? Nossa, eu falei ali muitas palavras feias. Não, calão, é, não, calão. não vou reproduzir todas aqui, porque só, vocês só ficariam um... surpresas. <risos> é tipo, não gosto de expor uma coisa desse nível, mas precisa ser consciente do tipo de coisa que tem acontecido em nossas jogatinas de Devil May Cry. Com certeza, olha, foi feio ali, viu? Mas o, a luta do Virgil, eu achei que eu tava indo muito bem até chegar na metade da vida dele. E aí eu sempre morria quando chegava, tipo, um pouquinho abaixo da metade. Todas as vezes que era quando começava a aparecer o clone. E eu ficava, tipo, meu Deus do céu, não é possível essa porra. Eu cheguei até agora tão bem, sem tomar dano nenhum quase. E daí ele vem aqui, tipo, me acaba comigo. Eu tinha muito dessa também. Nossa, tô perfeito. E aí eu cometia um erro. E, ah, ok, foi tudo minha vida. Aqui. <risos> então, é muito assim. Mas mesmo assim, mesmo sendo é, difícil, não é frust... eu não senti que chegou a ser frustrante, sabe? A da Maltas eu achei muito mais frustrante por um por outro lado, assim. Eu usei menos... Eu, eu acho que eu revivi menos lutando contra o Virgil do que contra ela. Ela foi, tipo, um, um revive fest, assim, eu, que eu, eu simplesmente não conseguia. Eu tô guardando, literalmente, todos os orbes dourados. Eu não sei ainda nenhum nessa dificuldade atual. Eu tô, acho que, com 21, alguma coisa assim. Sucesso? Então, eu tô... Torcendo pra que no modo mais difícil possa usar. Vai que eles não deixam, não sei. Ah, não, não com certeza vai poder. Eu tô muito assim, foda-se, eu vou usar tudo isso aqui no Virgil, o mais difícil de todos, pra eu conseguir a conquista treinar no mais difícil. <risos> Justo, justíssimo, inclusive. E... Mas enfim, aí você derrota o Virgil, mas é, é meio que um empate, na verdade, né? É. Assim, é meio, de novo, a, a luta eterna embaixo dos dois. Quando, de repente... Tá, Aparece... Tá, tá, tá. O Nerinho. Não, Na verdade, aparece um negócio assim no meio. Tipo, eles vão se bater. Vai, vai dar aquele golpe final. Você tipo, é agora, finalmente. Meu Deus, depois de todos esses anos. E aí, tipo, aparece um negócio. Aí para os dois. E daí mostra assim, é um demônio. Aí você fica tipo, caralho, um demônio. De onde saiu isso daí? E daí você olha assim e fala, mano. Eu sei quem é esse demônio. Eu sei quem é esse piada, puta. E aí mostra cinco minutos antes, né? E é basicamente o Nero correndo em direção à luta. Decidindo que ele... Quer salvar todo mundo. E isso que eu digo a mudança de tom. Porque sempre foi muito sobre... Tipo, você tem que matar, uh, ma matar as coisas, basicamente, uhum. sabe? Porque até eu acho... Eu, eu, eu contei pra Nina, ela olhou pra mim com uma cara torta. Mas eu acho meio... Eu gosto do final do, do 3, o lance de... Por que que chama Devil May Cry? Uhum. Sabe? Que é o, o Dante chorando em relação... Porque ele perdeu o irmão. E a Lady falando, tipo... Ah, mas quem sabe quando... quando Perde-se alguém que, querido. Quem sabe até mesmo o demônio possa chorar. Só que o jogo era muito sobre perda. Não era sobre salvar necessariamente ninguém. Exato. A Lady tem que matar o pai ali naquele momento. Porque ela tipo ela também se acaba de três depois. Mas ela tem que matar. 
E isso muda muito que é o Nero meio... Aí ah, no 4, o Nero perde o melhor amigo. É. Que, que, tipo, tenta salvar todo mundo, uhum. mas... E é isso muito, ele, tipo, chega, eu vou tentar salvar todo mundo. E aí o braço dele cresce e é um demônio, mas é uma figura mais angelical, na verdade. Sim, é verdade. Eu, eu diria o, o que ele é Ele tem momento. as feições diferentes, né? Ele não é o demôniozão, tipo, esparda. Ele, ele é meio... Ele, apesar que ele é neto do esparda, Ele é neto né? do esparda. Ele tem ali um quarto de esparda nele. Mas isso manifesta de uma forma diferente. Acho que tem muito a ver com o, com o, o jeito que a, o poder demoníaco dele aparece. É como meio que asas. É, então, em vez de Que ter faz um muito braço... sentido com a tela de título, inclusive. Sim, até, que quando você termina os créditos, você vê, tipo, o título tá ali duas zonas azuis nas Isso, tipo, tava dele. lá desde o começo. E você fica, tipo... Que eu bosta, já... <risos> que antes, é incrível. E, mas total, é o braço azul dele, né? Que até ficava gigante no 4, de uhum. vez em quando. São duas asas... É muito legal, é muito, São muito asas legal. que são braços, mas são asas, mas são braços. O visual é muito da hora, muito, muito, muito da hora. E, e ele é muito forte, eu gosto muito que ele separa a luta dos dois. E ele tá fazendo, o, o Dante vai atacar e ele dá um socão na cara é, do Dante. É, muito boa. E ele começa a fazer um discurso de tipo, ninguém vai morrer hoje aqui, o Dante não vai morrer. E você não vai morrer e o Dante, eu não vou morrer? Esse beat slap que você me deu quase acabou comigo. É muito bom é. mesmo. E, e aí, tipo, a última luta é basicamente dada pra você, né? Assim, dá assim. pra morrer, mas eu quase morri. Mas... É, não, eu morri, provavelmente. Mas é ser vez. muito, muito forte, assim. E, e eu acho muito legal isso, que ele, cara, não. Vocês não vão morrer. Eu sou mais forte agora, então você cala a boca. E, e me é respeita, meu, E é do é. meu jeito, assim. E não é nem, ai, eu sou mais forte. Porque ele não chega nem a derrotar, de verdade. Ele derrota. De verdade? Sim, sim. De tipo, verdade, ele não verdadeira. tem mais força. O Dante desmaia no chão. É, não, cara. o Dante sim. Porque e o Dante toma um socão. E o Nero não tem mais... Um ataque de oportunidade ali. O Nero não tem mais o que fazer. Tipo, força nenhuma pra fazer nada. O Virgil. O Virgil. Eu misturo os nomes constantemente nesse podcast. <risos> tudo bem, tudo e... bem. Faz tudo parte. Tá tudo em casa. Mas é, eu acho isso muito da hora. E aí os dois, né, meio que, tipo... Ok, a nova geração ganhou. Né? É, né? Tipo, tudo bem. A gente, eu vou te respeitar por enquanto, fedelha, e, saca? E aí os dois, tipo, tem que impedir a árvore, né? O Clyphoff. <risos> Ele tá destruindo tudo. E é meio... Os dois têm que cortar a raiz. E pra cortar a raiz, os dois vão ficar presos no inferno. Que eu gosto muito de... É, vai ficar os dois eternamente no inferno, brigando um com o outro Exato, pra sempre. Exato, eu gosto disso também. Eu, eu adorei isso, assim. Eu achei, achei muito, um bom, muito legal. É um bom final, né? Assim, não sei se definitivo, provavelmente não, não porque definitivo. não dá pra tirar esses dois, cara. É uma coisa que... Eles estão presentes desde o primeiro jogo, sabe? Uhum. Eles estão lá sempre. Sempre estiveram. E sempre vão estar. Menos o verde no 4, ele não aparece. É, não. Na, na, na mainline, né? Na, acho que tem, tem DLC com ele. Aí eu já não sei. É, eu também não lembro. Mas... Mas ele deve aparecer de alguma forma. Ah, é, bom, o filho dele tá lá, né? <risos> Ai, é que não agora, tô feliz. <risos> eu fico tão feliz. <risos> Mas eu gosto muito dos dois, de gladiando e falando, tipo, essa eu ganhei. Ah, então eu tô na frente. Ele, tipo, você esqueceu não, não, como... Não, 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 Porque é. quando o Virgil aparece, depois que junta e come uma fruta, ele é meio ameaçador naquele momento. É. Eu falei, nossa, fodeu, ele tá muito mais forte. Aí, de repente, é meio... Ah, não, é o Virgil de frente. Ele é, tipo, ele é tão trouxa quanto o Dante. Tá é, ligado? então, eles estão eles é, ali, só... sabe? Eles, ele quer poder pra vencer o irmão, mas ele não quer tanto assim. É, quer, tipo, tipo, você, quer, um... você quer mesmo assim? Ele tanto quer ficar assim? um pontinho na frente do Dante, sabe? É, então, sabe? sabe? Você não quer tanto assim. Eles, eles têm um, um relacionamento de amor e ódio ali muito forte, que eu acho muito legal. Em que eu lembro até quando no, no, no 3, quando eles estão prestes a se enfrentar, o, o, o Virgil tá tipo, me dá, me dá o, seu, o seu pingente, né? Que ele precisava pra fazer a espada. E o Dan tipo, não, você tem o seu, tá ligado? <risos> é tipo, eu sei é mas é tipo, e, obviamente ironizando, mas era, ah, é, eles são irmãos, eles não se odeiam, sabe? Eles não né? se odeiam de verdade. E... Talvez eles se odeiem de verdade. Acho... Tem, 
Tem uns, tem uns daddy issues ali, tipo, fortíssimos por causa do... do da Eva ter voltado e ter escondido Dante, Gente, não ter salvado o Virgil. Mas ele não sabe o que ela tava desesperadamente procurando Exato. pelo Virgil. Então tem, tem toda essa, essa questão. E o questionamento dele de tipo, porra, e se eu tivesse sido salvo uhum. e não ele? Quem Será? eu teria me tornado? Quem eu teria me tornado? Eu fiquei tipo, quem você teria se tornado? Cara, me conta. Aí não me contaram. <risos> eu fiquei triste. Não, mas ele tá basicamente dizendo né, que a, a natureza humana é definida pelo seu meio. O mal não é inerente ao homem. É. Não é? É. E, enfim, e eu gosto muito tipo, de encerrar os dois no inferno lutando. A galera do lado de fora, meio a, a Trisha Lady. E aí, eles não apareceram ainda? Não? Já faz uns meses, não era? É, era acho de... que é um mês ou um três, não e sei. E é meio, ah, talvez uma hora ele apareça os dois meio que tipo. É, tipo, não, eles, é, é meio que tipo, a gente conhece eles. É, eles vão voltar de alguma forma. Mas a gente, a gente precisa pagar as contas enquanto isso. Vamos ficar aqui com essa casa legal, né? Devil May Cry. E, e aí, justamente, né? Termina com elas indo pegar uma missão que eu fico, ok, quero, quero. Tipo, sim, é isso, é isso que eu Trish, quero, me dá. Trish me dá. Indo, <risos> partindo, me Segurando assim, chacoalhando o console. Me dá, é isso, é isso que eu quero, me dá esse DLC agora. Isso seria muito legal, eu Ou acho. Ou um spin-off, sabe? Me dá qualquer coisa com elas, porque sim, 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 sabe? <risos> não, as pessoas não têm dificuldades pra jogar com o personagem feminina. Baioneta tá aí, provou Mas, isso, não, sabe? É, tipo, e elas são legais, acho que todo mundo incríveis. gosta delas. Eu, eu acho que as pessoas aceitariam Devil May Cry sem Dante, eu acho. Não, acho que não. Não? Acho que não. As pessoas são chatas. As pessoas são chatas. As pessoas são chatas. É, não, assim, definitivamente, assim... Definitivamente as pessoas... O, o Devil May Cry 4 teve um pouco disso, tipo... Ah, ah tem aqui o Nero, e tipo... Foda-se o Nero, a gente quer o Dante. E aí você fica meio tipo... Ah, porra. Porra. Mas Bras... o Nero é mó legal. É, mas eu... a gente quer o Dante. Tá bom, então segura esse Dante aí. E cala a boca. A cena dele, inclusive... Não sei que boss que é, mas a cena que ele joga as rosas, assim, é uma cena que eu lembro, assim, com riqueza de detalhes. Que, que faz um coraçãozinho e quebra. Isso, é. É maravilhoso. Ah, eu é, não sei é o que acontece. Três, não é? É no quatro? É no quatro, é no quatro. Eu não lembro mais. Ele joga as rosas assim, aí forma um coração. Talvez seja aquela mulher quebra. planta que é meio que uma cobrona. Isso, se não me engano é. Eu lembro que é um bagulho preto, assim. Ele, enfim, é uma pedra enorme. Cai, ele joga as rosas e eu fico tipo, nossa, aquela cena é mó legal. E até hoje eu acho ela mó legal, sabe? Tô lembrando dela, tipo, uhum. mil anos depois. Mas é, eu acho que é isso, né? E aí se encerra tudo. Do, e tipo, aí encerra. Né? Nero... E o Nero tá lá, com a Kiri, talvez. Com, com, falando com ela no telefone, com, porque não modelaram ela. Com dois braços. Com dois braços. Com dois braços agora. E Dante e Virgil estão no inferno brigando, mas lutando com os demônios ao mesmo tempo lá também. É, eu acho muito legal que eles, eles lutam entre si, e daí eles batem nos demônios, daí eles voltam a lutar entre si, daí eles batem mais demônios, daí eles lutam juntos contra os demônios, daí eles lutam contra um outro, e é tipo, au, au, <risos> sabe? E eu, 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 eu lembro que a gente conversou um pouco antes de gravar, que eu falei, eu acho que a única coisa que eu não me importaria é se o universo fosse um pouco expandido. Se a gente, hum. sabe, ah, a gente entende um pouco mais sobre... Porque eu gostei quando o Grifo comentava quando ele se encontra um demônio, o Grifo falava assim, ah, esse é aquele cara que a gente encontrava no submundo. Sim, Era uma... sim. Eu queria entender um pouco mais qual é a dinâmica no submundo. É, Esses demônios tipo, se conhecem. É, pra gente. Porque parece legal. E óbvio, eu acho que não tá nem construído, eu acho que não existe. Mas ele dá uma pitadinha de, hum, isso tudo parece que seria legal de alguma é. forma. Mas eu, eu gosto do estado em que o universo tá encerrado nesse momento uhum. do, do Devil May Cry 5. O Devil May Cry 5, ele tem uma história muito redondinha, né? Ele começa de um ponto, ele te joga pra vários cantos malucos em uma ordem cronológica, mais ou menos cronológica, né? Ordem cronológica, mais ou menos cronológica, <risos> ótima frase, inclusive. Mas ele te joga, assim, pros cantos e, tipo, te bate nas paredes. Mas ele é muito contido nele mesmo, eu acho, assim. Você consegue jogar ele só por ele Sim, e, e tem, entender. E tem também o resumo, né, dos outros, pra quem ah, quiser. Ah, não, total, não... que é maravilhoso. Que é, inclusive, é extremamente necessário, assim, pra refletir. 
refrescar a memória. Apesar que a gente vê que a nossa não foi tão refrescada assim, que várias <risos> coisas a gente já esqueceu. É que ele não tem tantos pormenores de luta de chefe, de É, isso, então não daquilo. tem os detalhezinhos, mas dá pra você entender a história geral. Então, é um jogo muito legal pra você cair de paraquedas. Nunca joguei Devil May Cry. Quero jogar. Posso Total. jogar? Super vai. É muito legal, você vai entender as coisas muito rápido. E você pode perder uma referência ou outra, tipo, Dante sendo empalado com a Rebellion. Ele se auto-empalando com a Rebellion, que é tipo, mano... Que momento, Sim. que momento, sabe? Mas vai continuar sendo bom e o jogo é uma delícia. Ah, e um detalhezinho legal é que você abre um, uns documentos, né? Quanto mais você sim, avança. Sim. E tem um que menciona sobre quando o Virgil tá meio criança, perdido pelo mundo. E ele é encontrado por uma espécie de figura paterna que cuida dele. E é essa figura que dá o livro de poesia que ele tem lá naquele oh. Então você vê que, ok, tem uma... E ele dá o livro pro Nero. É verdade, ele dá o livro do Nero no final. Então é meio, ó, ok, ele tá sendo meio pai, assim. Ele é um escroto ausente. Ele não sabia que o Nero era filho dele. Não, não. Ele descobre... Na luta, né? É, na luta. O Dante chega, tipo, é seu filho. Ele, tipo, quê? É, não ligo. Ele fala que ele não liga, mas não tem que ser o braço do seu filho, cara. É, tipo, o braço do seu filho. Tipo, caralho, mano. Porra, cara. É uma perna, tudo bem, mas o braço. Tipo, porra, cara. Mas aí tem esse detalhezinho que eu achei. Eu achei legal, eu não sei. Eu não sei se a gente é trouxa de gostar tanto desses personagens. Cara, eu tava acreditando no Vi até agora. Eu sou mais trouxa aqui, tipo, de longe. É que eu digo trouxa no sentido de. Eu não sei se a Capcom se importa tanto, porque o foco é a ação, o foco é mecânica, mas tem alguma coisa neles que é fascinante de divertida aí. Eu acho que ela se importa pelo menos o suficiente pra fazer essa história. Saca? E eu acho que o carinho que eles colocaram nessa história, mesmo que não seja assim, nossa, revolucionária, ninguém viu nada chegando, a gente revelou tudo no, nos trailers, mas eles colocaram ali um, um pouquinho de amor na história e ela faz sentido e ela desenvolve os personagens, principalmente o Nero. Então eu acho que eles se importam pelo menos um pouco, uhum. né? Assim, um nível bem básico, pelo menos. Não, a gente tá aqui pra se importar no É, e pra mim é o suficiente. A gente se importa mais, escreve umas fanfic, lê umas fanfic. Inclusive, tem o um link, se você quiser. <risos> <risos> Essa parte talvez seja verdade, talvez não. Vou okay. deixar aqui no ar. Okay. Eu só fiquei triste porque aí... Cadê, cadê, cadê o Vi? Não vai ter mais? Morreu. Nas fanfic vai ter. É, ah, só nas é, fanfic. Todo mundo pode voltar nesse universo. É, não, sim, todo mas mundo. porra... Fiquei, fiquei impactada negativamente. Eu porra. gostava do grifo... Enchendo o franguinho, saco, é. <risos> ele fala legal, ele é um personagem legal. Mano, eles desenvolveram um pássaro, Sim. que é um personagem legal, sabe? Tipo, por que você fez o pássaro falar? Eu gostei, eu gostei do, do eu pássaro. Eu achei bom, mas tipo... Reclamando, tipo, o que, que você tá falando? Você reclamando Shakespeare aí, o que, que você tá falando, é, cara? Tipo, é essa, cara? É, eu, eu gostei. E gostei. a Nico ameaçando de colocar ele na frigideira. <risos> hum, gosto, muito bom. Mas eu acho que isso é Devil May Cry 5, então. É. Eu adorei. Eu também. Muito recomendado. Bastante. E a gente não falou do multiplayer, mas eu também... Eu nem tem nada demais, né? Tipo, ah, é uma coisa as... legalzinha, assim. Você encontra as pessoas pelo mundo só ali, mas não faz muita é, diferença. É, mas não é nem... Não é nem é, sincronizado, né? É, só na... Você encontra dois... meio que... Tipo, o ghost da pessoa. Você mas nunca joga no... com outros jogadores. Nem nos chefes que são... Nem nos chefes que você joga com outros jogadores, você joga com outros jogadores. É meio que um espectro dos ah. outros. Assim. Ah, então, Dani, não tem nem o é... que falar dessa porra. É, é mais ou menos... É só legal porque você vê, tipo, o nomezinho. Uma vez eu me encontrei. Ah, é? É, eu, joguei, eu tava jogando, aí apareceu, estrelando, gripenico. Eu fiquei tipo, olha eu! Aí eu <risos> não entendi. <risos> Mas foi bem assim. Entendi, entendi. Mas, então é isso. Tá disponível pra Xbox One, Playstation 4 e PC. E PC. Se Devil... deixar, eu falo por mais 20 anos sobre esse jogo. Devil May Cry 5, muito recomendado. Devil May Cry tá de volta. Capcom tá de volta. Obrigada. Estamos muito felizes. Tô muito feliz. 
Pri, Oi. muito obrigado por vir aqui. Ah, muito obrigado falar pelo comigo convite. Que no Hearts se Devil May Cry. Ainda falar dos dois jogos que eu gostei pra caralho, que eu zerei em tempo curto, assim, entre um e outro. Foi bem, bem divertido. Estamos muito, aqui sempre. Muito obrigado mesmo. Eu, eu não sei porque demorei tanto pra te chamar a primeira ah, vez. Vou te chamar mais eu vezes. Fica aí, né? Sim. É porque eu não jogo tantos videogames assim. Ah, mas você joga. Esse ano eu tô jogando bastante videogames. Zerei Gris também, eu zerei três jogos já esse ano. Tô muito gamer. <risos> Sou muito gamer. Quem quiser te encontrar em redes sociais, te seguir, pode encontrar onde? Todas as minhas redes sociais, ou pelo menos a maioria delas, assim, tipo, o Face, o Insta, o Twitter, tudo, arroba Priganico, P-R-I-G-A-N-I-K-O. Eu fiquei em dúvida eu percebi, de como soletrar o próprio nome, fica é, eu, eu não ia falar nada se não falasse, já que <risos> você sabe o é, que você então, falou. Escreve assim. em algum lugar, tipo, lá, não, não sei. No, no post vai estar o link É, escreve no Twitter, post né? lá, assim, ó, bota um link é lá. realmente não é uma palavra complicada, tipo... Granico, é, é isso. É, assim, granico, é, não. É, eu falei granico, né? É, é isso. Você, ó, tá vendo? Tá vendo como é complicado? Granico com K, é isso. Isso. É basicamente isso. E, bom, tem seu review do Devil May Cry no. Meu review do Devil May Cry está no Nerd Bunker, está lindo e enorme, muito maior do que o que eu geralmente publico, porque eu empolguei. Eu gostei muito de escrever sobre o jogo e de falar sobre ele. Eu gosto muito de falar sobre. É, Devil May Cry, no geral, eu descobri isso recentemente. Entendi. Eu fiquei, tipo, emocionada. Mas eu, eu me diverti com os vídeos que você fez. Eu, eu gostei do vídeo de easter eggs do Resident Evil 2. Ah, também é bom esse. Foi bem engraçado, assim. É porque, na verdade, como eu, eu Priscila, não joguei o Resident Evil. Então eu me juntei com a Tainá, que foi quem jogou lá do bunker. E daí a gente montou meio que o vídeo, assim. Ela listou os easter eggs, tal, eu escrevi e tal. E foi muito divertido, porque a gente tava fazendo toda a pesquisa pra descobrir de onde vieram esses easter eggs e aqueles que vieram tipo do, do jogo original, sabe do Welcome Leon, por esse, exemplo, eu adorei esse é aí. maravilhoso é. você acha o L tipo solto assim, tipo, <risos> ó, a gente corrigiu, mas tá aqui, ó, se você quiser ver tem a referência do We Do It também também né? o We Do It, do, da camiseta, né do, do coisa, mas eu acho que o mais legal pra recomendar pras pessoas, além, principalmente além do review, assim, é uma entrevista que a gente fez com o é, Mr. Okabe, né, que é um que é o... produtor do jogo que ele falou muito sobre como o processo de criação do Devil May Cry 5 e como eles chegaram no resultado final usando três pilares do japonês, que é o Saishin, o Saikou e o Saikyou. O Saishin é tipo mais, o jogo mais recente, óbvio, porque é o jogo mais recente da franquia. O Saikou, que é o, a melhor experiência, tipo uma experiência otimizada e boa, que foi justamente uma coisa que a gente comentou muito aqui. E o Saikyou, que é o mais maluco. Que realmente, cara, tipo... Esse jogo é muito maluco, se você parar pra pensar. Ah, isso quer dizer o um mais maluco? Isso, eu isso. Eu achei que você ia falar o um mais maluco e aí você ia traduzir a... Não, 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 não. O mais maluco é... é tipo, Saikyou é o mais maluco em japonês, assim. Mais ou menos, uma tradução meio livre, assim, tal. E... E você realmente vê que eles se esforçaram em surpreender as pessoas e fazer umas coisas malucas. Tipo, uma cena do Dante dançando Sim. com um chapéu <risos> no meio do jogo. Não faz sentido. É a Kalina Ann 2, por exemplo. Sabia que tem duas Kalina Ann no jogo? Eu só peguei a 2. A 1 um tá escondida numa fase atrás, ah. assim. Dá pra você pegar e quando você pega, você pode usar as duas ao mesmo tempo. Uou. Dual Wield de bazuca é incrível. Eu, 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 eu encontrei só 5 das 12 missões secretas. Ah, mas de missão eu... secreta eu encontrei, tipo, duas. Sei lá. Eu encontrei uma depois que eu já não podia mais pegar, sabe? Tem hum, essas coisas também. Sei. É missable, é missable, gente. Prestem atenção nos lugares. Mas você pode refazer as fases. É, você né? pode refazer as fases depois, então vai ficar tudo bem. Tem algumas que... Tem alguma... Deve ter alguma que você só consegue depois de pegar algum poder também. Hum, não tenho certeza. Eu, eu também não, porque eu também achei pouquíssimo. É, então... Mas é bem divertido. E é um jogo que dá vontade de jogar de novo, então não é Sim. tão... Sim. Preocupante, ele, assim. Ele sabe? literalmente tá indo no stand-by do meu console. <risos> do tá meu gravando. também. <risos> então é isso. 
E se encerra essa edição do Mothership. E... Muito obrigado a todos que nos acompanharam, que nos ouviram. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham, tenham tido um bom carnaval. Sim. Espero que vocês tenham um restinho. Ainda, ainda é meio carnaval, é, né? Vai ser meio é, carnaval. É, até é. segunda-feira é meio até carnaval. Até segunda-feira né? é a emenda do carnaval, o chorinho do carnaval, eu acho. Então aproveitem esse chorinho de carnaval. <risos> e a gente tá de volta na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Tchau, tchau. Eu falo tchau também. Se você quiser, você pode falar tchau. Tchau. Que eu descobri recentemente, uma amiga minha... A, a história é maravilhosa, porque a Isa... Ela pegou uma commission pra fazer um... para desenhar um dos caras do Monsta X. E daí, esse desenho... É, ela fez o desenho, né? Essa commission pra menina que pediu o cara do Monsta X, que é um dos rappers. Inclusive, ele é maravilhoso. A foto de referência é, tipo, a foto mais bonita que existe na face da Terra. E... E daí, ela começou a ouvir a banda por causa disso. Tipo, ah, eu vou aqui escutar, né? Já que a menina gosta, deve ter alguma coisa aí que... Faz parte nisso aí. Uhum. E daí ela pegou... Aí ela começou a ouvir a banda. Aí ela chegou... Priscila, pelo amor de Deus, escuta essa merda comigo. E daí eu comecei a escutar. E aí essa ontem... merda. É, exato. Uhum. E daí eu fiquei acordada... Aí eu descobri que a banda foi montada em um... É, em um reality show de K-pop. Tipo, eles fazem reality show de K-pop, sabe? E daí a banda foi montada nesse reality show. E um dos caras que é o meu favorito, que é tipo o mais novo... Tipo Spice Girls. Tipo Spice Girls. Que é o Ruge do Inglaterra, sabia? Exato. É. Não é? Realmente. É, é o Ruge do Inglaterra. É, é, é tipo o é? Bros, né? É tipo o Bros. É, caralho. <risos> Nesse ah, nível. E aí? E, e daí eles... É, eu comecei a escutar. Aí eu descobri que eles foram um desses programas. E o meu favorito, tipo, o carinha que eu achei mais legal. Que ele canta mais legal, que ele dança mais legal e tal. Ele é o mais novo. Finge uma surpresa. E ele é... <risos> E ele entrou, tipo, no final do programa, saca? Tipo, os outros estavam lá desde o começo, foi rolando as eliminações e tal, e, tipo, ok. Mas ele entrou no final do programa, então ele sofreu muito preconceito dos outros caras, tipo, ah, quem é você? Porque você tá tendo esse privilégio de entrar, assim, no final. Se, praticamente significa que você já tá dentro da banda, sabe? E aí ele é seu favorito. E aí ele é meu favorito, eu fiquei, tipo, caralho, que bosta. Por quê? <risos> <risos> tipo, por quê, sabe? Mas, foi... Mas é bem legal. A banda é legal, ela, ela tem um som meio mais... Agressivo. Hum, isso é Monster X. É. Então esse foi Exato. um momento K-pop. <risos> <risos> Vamos lá? Vamos. <risos>